0: En los últimos años estuvieron alejados de su hábitat natural. A pesar de ello, lograron cumplir con eficacia y sabiduría su imprescindible labor, brindando equilibrio al ecosistema y alimentando a sus semejantes. Pero los malditos nerds son criaturas nocturnas y sistema de geoposicionamiento tecnológico. La noche los llama. Y ellos responden Malditos, Malditos Nerds, temporada 7 Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad
1: Bueno, ¿qué onda amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Nerds Sí, acá en el aire de Borderis.com, Acá en Twitch.tv barra Malditos En el canal 502 de Flow En todos lados donde vos nos estés viendo Quizás a posterior, incluso quizás Somos cuando.. Del futuro. Sí, on demand. Como vos quieras, cuando quieras nos ven, nos escuchás, nos disfrutás, te relajás, o te emocionás, o te hypeás, o hacés lo que tengas que hacer con este hermoso programa llamado Malitos Nerds, que tiene que ver con todo el mundo. De lo idem, ¿no? De lo nerd, de los videojuegos, del cine, de las series. Y hoy sí, con cine a full, porque viene Lucas Baini, tenemos Lucas Films con él. Y nos va a estar charlando de un montón de cositas recopadas. Mi nombre es Guillermo Leos y a mi lado está, como siempre, Stephanie Zucarelli. ¿Cómo andás?
2: ¡Hey! ¿Qué tal, Guillo? Estoy uh. viviendo una novela en Sagaz- eh, la gente que me está siguiendo en Instagram, está dando ¿Qué mensajes, pasó? no sabe lo que pasó, me estoy armando por fin mi PC Gamer, después de sangre, sudor ah, y lágrimas, y que necesito Bienvenida. una máquina que me dure 15 años. Entonces lentamente okay. voy recibiendo... Sí, no, ese como...
1: La, la, entonces te tenía que comprar la que corría Cyberpunk, la claro, de tres más o menos.
2: Básicamente. <risas> bueno, quizás no 15 años, pero
1: tirale diez años, sí. Oh, epa, diez ¿Eh? es una bocha. ¿Eh? Cinco ¿Eh? Me, me parece ya muchísimo y diez, ojalá, de una, te banco. Es como ¿Qué? un plazo
2: fijo de, de gaming.
1: Sí, eh, te puedo preguntar qué, qué onda, qué, qué, qué estás consiguiendo, qué fuiste a buscar, qué tipo de máquina estamos hablando, eh, placa de video...
2: ¿Placa de video? Tenemos una. La, hoy me dijeron que la podía ir a buscar. Mm. Eh, indignada, porque fui a buscarla a las 4 de la tarde. Como me dijeron, Y estaba cerradísimo, pero claramente feriado. No. Me mintieron, quería mi MSI, una GTX 2070.
1: ¡Epa! ¡Ey, te dije! <risa> <risa> Tenía que tirar. mira el apocalipsis de,
2: en mi casa. Ahí va. Eh, ¡Acá, ahí, ya está! Una bestialidad. Una 2070 sí. es
1: una bomba. Olvídate. Olvidad. Sí, sí. tiene luces
2: por todos lados, es una nave espacial, le puse la 10
1: Me encanta, me encanta <risa> eh, Seba acá dice, bueno, ya mucha gente se va sumando Algunos dicen, vamos Estefa la Master Race eh, Algunos se de tener dos RTX 2080 Bueno, tiene una 2070 que no está nada mal Está
2: ahí, bueno, quizás no es una 2080
1: <risa> no, Bueno, pero una 2070 está zarpado realmente eh, Hay algunas personas que se suman mientras vienen jugando al Dota Underlords, este, el primer juego de balde celular. En un rato vamos a estar hablando de eso. Eh, la verdad, me, me, me gusta. Bienvenida a la Master Race. Más Muchas que nunca gracias. vas a ser eh, nuestra, sí. nuestra, nuestra exponente número uno. Pero eh, ese momento de ir, a com- de ir a buscar los componentes y de ponerte a armar vos mismo, vos misma, es es un momento muy grosso. Eh, Seguramente, yo la, la primera vez que lo hice Que tampoco fue hace mucho, cometí errores De hecho puse la fuente me iba al revés eh, ah. no, no, no pasó nada, pero no estaba disipando Para donde tenía que hacerlo claro, alguien si me dijo, bien, ¿Por
2: qué está levantando temperatura acá?
1: <risas> no, no llegué a ese momento porque bueno sacó una foto Y alguien me dijo, che, la fuente está al revés le digo, ah, muchas gracias eh, bien, bien,
2: vamos, redes sociales
1: eh, Sí, sí, por suerte, la, a veces en ese caso Las redes sociales realmente ayudan Pero sobre todo cuando, cuando uno va a armarse una PC ¿Qué es, lo más, ¿Qué es lo que más te da miedo de esto?
2: Eh, la pasta térmica. <risa> ok. Siento que es un momento bien, Misión Imposible, que es como sí. si me zarpo un poquito. Listo, la acabé. Y el, el procesador me compré un, un Ryzen 5.
3: Bien. Me una media Ryzen
2: 5. Muy eh, bien. Y, y es, es, el, eso, es el corazón de la máquina. No quiero romperlo. Realmente me forcé un montón por llegar sí. a tener esta máquina. Y quiero que todo ande perfecto. Es más, no sé si ponerle o la 10 de nombre o Antártida, porque tiene. Ya el gabinete tiene eh, tres eh, coolers
1: bien,
3: con
2: bien. le puse water cooling que viene con otro water dos cooling más. le metiste todo ah listo fuiste ya, a fondo ya está. mal si pasa el Fallout 76 acá yo me quedé en mi casa Soy con mis casa. máquinas no sí olvídate
1: nos vas a salvar de la apocalipsis o eh, realmente
2: SkyNet, no sé
1: ¿Eh? A cualquiera de esas dos Cecilia Bona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: nerds, ¿cómo Hola. están? Maris. Este es el lugar a donde uno viene a decir Se me rompió la PC y no tengo ni idea cómo arreglarla no. no ¿Por qué? Si supone que estamos en este ámbito nerd Quiero que me ayuden a reconocer Como a salir del closet de Sí, sí, todo bien, maldito nerd Pero no tengo ni idea de la armada de una PC Podemos decir Guillo estaba diciendo recién, puso la placa al revés Mi placa de video, por ejemplo, no reacciona tengo oh. que reiniciar varias veces la PC mm. para que diga, ah, la están prendiendo. Mm. Y tengo cuatro o cinco coolers y creo que solo andan
2: dos.
3: Okay. Y tengo okay. un
4: miedo de abrir la PC. Reconozcan y ayúdenme a no sentirme tan sola, por Dios.
2: Yo lo que vine aprendiendo en este camino de criar mi, mi pequeño monstruito ahí, fue que si se rompe, se rompe, pienso vos. Si te das cuenta un técnico cómo maneja las PCs, que agarra, viste, agarra, que pone, es porque está muy seguro. E inclusive, estás seguro que si se rompe algo, ya está, ya fue. Lo más importante es que vos puedas, creo que, desarmarla, fijarte más o menos para así cuando la vas a entregar o vas a reportar los daños que tiene la máquina. Puedes decirlo bien, viste que una muchas veces por miedo se frena. Yo lo que hice fue, porque soy una manija terrible, me compré el eh, PC Building Simulator. Bien. Porque dije, tengo que saber, si se llega a romper la 10, tengo que ir y decirle al doctor, doctor, algo le pasa a este componente. Sí. Eh, Y gracias a ese juego, de hecho, pude ir armando un poquito más lógicamente la máquina Inclusive tengo estas ganas de, ya fue, la armo yo Igual no, bueno, me van a ayudar porque se llega a romper y me muero Pero eh, quiero poder entenderlo y creo que eso es lo que a veces hay una barrera muy grande Con la gente que eh, arregla o el IT Con la gente que se quiere armar quizás una máquina Y nunca termina de entrar a ese mundo porque parece demasiado complicado Bueno, juegos así... Parece una pavada, pero juegos así te abren un poquito la puerta. Obvio,
1: obvio, y realmente te van a sacar dudas. Todo lo que dices Ceci son problemas muy comunes. Yo tampoco soy ningún experto, pero eh, siento que todos tenemos el momento mecánico gamer. Eh, Cuando tenés ahí tu máquina y decís, ya está, esta es la mía. y Y te sentís como esa persona que sabe, no sé, de autos y dice, no, es la junta del cilindro, imbécil. Claro, y no, te faltaba esto. Claro. Ah, listo, bueno, dale, está bien. El, el, alguna bujía, alguna correa. Y yo no entiendo absolutamente Capaz nada. Capaz si lo miro
2: un poco y toco, voy tocando.
1: Manejo todo los días hace 10 años, manejo bárbaro, pero no entiendo nada de mecánica. Entonces, cuando vos abrís una PC, te sentís realmente un mecánico gamer. Mm. Y, y es ese momento donde, ok, bueno, listo. Eh, acá hablaban de la pasta, decían, parece algo muy difícil, pero tranca que es súper sencillo. En realidad, lo de la pasta térmica, sí, es como, vos tenés que una gotita, y al toque aplastás ahí con el... ¡Ah! Listo, y ya está. así ah, sí, es eh, delicado,
2: como delicado. ¿Cuál beso de ángel?
1: Totalmente. <risa> que... ¿Qué disipador tenés como para el, el, el para el CPU, para el micro? ¿Viene con. El, ¿Compraste alguno dedicado o ella directamente viene con el suyo? No se sé confusiona eso. Creo que ya movida. viene con el suyo. Okay. Todavía hay muchas okay. cajitas
2: que hice. Lo no todavía. Claro, hice esto porque me gusta la, la felicidad navideña cuando viene un paquete. Entonces, la mitad de las eh, cosas. Las compré y las fui a buscar porque estaban relativamente cerca de mi casa. Claro. Y las otras hice que me las mandaran. Entonces, en eh, el proceso de la semana era como. ¡Ay! Mirá, Va llegando Papa todo Noel. a poco. Entonces yo te fui abriendo. Me gusta esa cosa, como ese misterio. ¿Y qué habrá llegado ahora? ¡Ay, oh, mira las memorias! Uy, son mirá, los son
1: eh, mecánicas de sorpresa, como me diría Electronic Arts.
2: Pesas son mecánicas de sorpresa, pero estas son queridas.
1: Sí, no son loot boxes <risa> eh, Carlos nos dice, yo tengo un conocido que puso el procesador mal en el socket... ¡Qué Ay, complicado! No. ¡Cómo me duele eso! Eh, por supuesto que hay gente que ya dice ¡Ah, oh, bueno! Entonces hubiera esperado esto otro. ¡Ah, pero entonces hubiera tirado para tal cosa! Bueno. ¡Ah, eso
2: me, sí! Eh, me habían claro. dicho algo así, pero yo manejé. Dije, no, ¿sabes qué? ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ahora!
1: Ya está, ¡No se preocupen! Eh, la pasta térmica es lo más fácil de poner en la PC. ¡No se preocupen! Eh, y muchas otras cosas. Algunos comentarios también. Consejos que nos van dando en este caso. Eh, yo creo que... No es fácil el armado de PC. A la vez tiene mucho más misticismo del mm, que parece. Sí, eh, me, intriga, me intriga mucho el, el water cooling en este caso. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Qué se hace? ¿Cómo se mantiene? Nunca nunca me metí en ese mundillo. Nunca fui a ese lado, la verdad.
2: Bueno, te digo que a mí me intriga de igual manera porque yo estaba revisando los paquetitos, ¿no? Y porque bueno, hoy llegó el gabinete que tiene luces por todos lados y si lo podés combinar, lo podés apagar. Mirá cuál es mi nivel de técnico que te digo, aguante, porque tiene un montón de luces. Perdón para la gente que mm. es ultra técnica. El tema del water cooling estaba revisando y digo, claro, bueno, ¿y el líquido refrigerante? <risa> <risa> Entonces, <risa> me generó esa duda que voy a Ahí resolver sí cuando llegue a mi TC, casa, realmente. claro. Y dije, ¿y cómo, cómo esto ya está? Mirá este momento bien cavernícola mía, ¿cómo? ¿Esto está dentro. ¿Esto me lo trajo ah. en esta cajita que nunca jamás abrí? ¿Tengo que ir a comprarlo? ¿A dónde lo voy a comprar? Lo voy a resolver mañana a la mañana cuando vaya a buscar la placa de video y quiera hacer el Exodia, que significa este eh, la 10, este, esta computadora que me estoy armando. Me
1: encanta, estoy muy contento por vos, la verdad. Eh, hacer muchas stories, después contanos toda tu experiencia. Mañana sí, tenemos sí. el update y de nuevo el minuto a minuto de cómo es el armado de PC de, de, de Steph y su bienvenida a la Master Race, pero empecemos con un poquito de información en este programa que así sigue en el 4041-9660, vos podés mandarnos tu tu nota de voz, y me gustaría en este caso experiencias de armado de PC, cuando la pifiaste, cuando la cagaste con algo, cuando dijiste eh, o o también, a mí, mí, perdón ahora que iba a empezar ya con la noticia, pero me acordé de una cosa muy muy estúpida que me pasó con mi primera computadora, tenía unos 6 años y alguien medio que nos había metido en la cabeza que si apretabas el botón de reset ¿Sí? Sin, o, o, o no Si la máquina se colaba Y la apagabas Apretando el botón de power Tipo se rompía todo Era como Era una cosa Que no podía pasar Algo así Era realmente Muy jodido En ese aspecto eh, Entonces me acuerdo Que se nos colgó La máquina y nos ay, pusimos a llorar con mi hermana.
3: Fue no. como una cosa de... ¡No, que,
1: se nos va a romper todo! Llamamos a un montón de gente, molestamos ahí a full. Y todo el mundo... No, no pasa nada, chicos. Está bien. Éramos muy pequeños. Entonces, no se entendieron. O una máquina que yo lo usaba para jugar alguna que otra boludez. Y muchas eh, cosas... Eh, me acuerdo, tenía un programa que era... Como para imprimir cositas de los 101 dálmatas. Eso es lo oh, un, Me acuerdo, le imprimíamos certificados y diplomas a un montón de personas. Iba claro, a la pedirata, con, pum, con DOS, pum toma uno. Al, a la profe, toma otro. A mi tío, otro. Muy bueno, sí, sí, todo de OS, a full. igual era Windows 95, mm. al toque después ya metía un Need for Speed 2, algunas cosas ah, así. Mirá. Sí, 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 ya, eh, mucho PC fútbol en su momento, eh, la, la verdad que recuerdo esas épocas con mucho cariño donde me empezaba a entrar ya había dejado el Family de lado, mucho cartucho y no, acá era como todo un mundo, mucha, mucha revista gamer con disco de demos. Muchos juegos sí. pedorro Con no, juegos
2: que eran eh, super bootleg
1: Mal y aparte viste Te Flasheabas que estaban buenos pero no. no Juegos de pelea que eran horribles Nunca entendí el concepto del shareware en esa época Entonces para mí los Wolfenstein, Doom eh, Hocus Pocus, un montón de juegos Era solamente el primer capítulo y yo claro. no entendía por qué había más. Yo
2: pensaba que era ese juego. Claro. Bueno, me quedé acá, claramente. ¿Por qué no puedo ingresar el resto de los sí,
1: capítulos? Sí, qué sí, raro. sí, sí, sí. Siempre tenía esa, esa mentalidad. La verdad es que eh, los primeros pasos en, en un mundo con PC pero sin internet, eran muy raros también.
2: Sí, era también. No había muy, forma. Muy analógico. Eso de que, eh. bueno, voy a llegar acá. Me acuerdo hace poquito. Bueno, está la imagen que está como meme, pero. Yo lo tengo, que es el manual de Windows 98, creo, con la imagen de Friends.
1: Ok, ¡ah, sí! Sí, mal. Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Vos lo tenías? Sí, porque me lo habían heredado, ¿viste? esas bibliotecas, de gente es que se reliquia. muda, y me lo rebolearon ahí. Muy y buena. me parece algo, un ítem muy, muy simpático.
1: ¡Mal! Me, 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 me encanta, es verdad que se hicieron muchas jodas con, con todo ese tutorial. Yo me acuerdo que tenía uno de... Eh, eran unos... Como Mirá, de eh, una, ahí programas. Mirá, ahí está, ¡Ese! Sí, estas eran una, una serie de revistas que te iban dando semana a semana, creo que en el diario Clarín, entonces lo juntamos y era El manual de la PC para tontos.
2: Uno que era verde y violeta?
1: Algo así, algo sí, así. Que, y... fascicu- fascículos sí,
2: fascículo, fascículos es la palabra de los fascículos. Los
1: Palabra más noventosa, no puede haber fascículos. Eh, y me acuerdo que había uno que tenía unos trucos para el FIFA 28. Eh. Entonces le ponía la cabeza grande. No, no, me recuerdo me eso, olvídate. Perdón, me, me, me fui por el tubo de la nostalgia, pero llegan mensajes en el 40419660 acá a Maldito Ner. ¿Qué onda, eh?
5: Hola, buenas noches. Qué ¿Es? loco que justo los pongo y están hablando de PC y yo estoy desde las 5 de la tarde armando una
1: computadora. ¡Vamos! Yeah. Que bueno, me falta una gráfica nueva y ya la voy a tener 10 puntos para conocer el Cyberpunk.
2: ¡Exacto! Buenísimo Bien,
1: eh, ahí, tenemos otro más Me encanta escucharlos hablar de componentes de PC y todo Porque yo no entiendo nada de eso Lo más cercano que estuve a armar algo Fue cuando limpiaba el cabezal cuando tenía 10 años de la... Este, de la videocasetera y me sentía un ingeniero nuclear en la NASA Yo digo, limpio este cabezal a los 10 años y ya está el eh, Chernobyl conmigo no pasaba ¡Ja, <risa> Es sí. que es que posta, ¿no? Uno siente que tiene eh, la, la llave para, para salvar todo. En ese momento, cuando, eh, por ejemplo, aparte, siempre que se empieza a colar una máquina y no sabes qué pasa, qué pasa, qué pasa, y cuando te diste cuenta, ah, era cambiar la RAM de lugar, y ahí está, y te sentís, Dios, es un momento mío, Sherlock Holmes.
2: Pará, yo, yo aprendí a formatear una máquina e instalar Windows y dije, ya está. Ah. So, hacker Woman Kiss to the
3: Kingdom Soltá, sí. eh,
2: car- car- El car- hacker con carlin ¿Qué, qué onda? Ya ah. está Láser si sí. Sí. toco me quema Me eh, mata
1: en, en el chat recuerdan eh, Varios programas De esa época ¿No? Eh, jugar al Priso Persia De D.O.D.S. El Encarta eh, el Winamp Sí, olvídate, el, el Winamp era de era esa época También donde empezaba internet Donde florecía el Cazá, el Ares Toda esa cosa uh, Y te bajabas ele... un MP3 El Emul, eh, el, el, el nunca había funcionado Cecilia
4: La semana pasada me acordaba con mi hermano Que cuando teníamos una incipiente PC eh, Windows 3.1 uh, vamos, Jugábamos bonito. a lo siguiente Abríamos el Microsoft Access y agarrábamos los, muñe- los dibujos que eran como unas fichas que había para simular cómo se usaba el programa bueno, y venían con fotos preseteadas las abrías en Paintbrush esa y las editábamos les poníamos rulos con el con el aerosol etcétera y después si vos te equivocabas y ponías guardar aceptar Quedaba editada en la plantilla de Access. Ese era el juego, pintarle las caras a los tipos yankees. Nah, me encanta, increíble. Me
1: encanta. le bigotes. Eh, eh, es que te tenías que crear esos juegos, ¿no? Te, te, no, no, había, no, no había tantos. Eh, me gustó el dato que tiró, Paintbrush se llamaba no paint. no paint antes se llamaba Paintbrush, es verdad en el 3.1 era así lo querían muy zarpado lo, 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 no. tengo, tengo
2: todavía Paint acá que ahora tenés para sí. eh, imágenes 3D te levantan eso, de ahora cosas. hicieron
1: el Paint 3D eh, pero está el Paint también común eh, pero antes se llamaba Paintbrush, acá Chris no dice yo, yo me empecé hace no mucho es relativamente fácil, el tema es organizar los cables y con lo que transpiré la camiseta era para atornillar el cooler. Por otro lado, los Risen de Nueva Generación se pegan solo cuando hacen contacto con el cooler. Mira, buena onda.
3: Bueno. ahí.
1: Eh, pero es verdad que, que, que si ponele tenés un cooler adicional y compraste, yo también es con lo que más he transpirado para atornillarlo a full a ad- todo porque te queda un socotroco ahí para ventilar a full. Un
2: miedo, igual que de repente encajo todo y muevo un poquito y se cae todo dentro. No, 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 no.
1: tranca. Bueno, siempre horizontal hacelo todo, no te preocupes. Ese será el único tipo de consejo que yo en este caso te puedo, te puedo dar. Eh, me gustó me, lo, los mensajes y las cosas que van diciendo acá en el 4041-9660. Teníamos algunas noticias aparte este primer bloque, pero yo les digo que nos informemos en un minuticio y enseguida sí ya arrancamos con la información. En este maldito nerd de feriado también, no tranca, día de sí. la bandera, relajemos, estamos acá, estamos entre todos, estamos en confianza, entre amigos y amigas, y hablando de cómo armar nuestra primera PC. Eh, no se vayan, no se vayan, así, eso es lo que quiero decir. Que ya nos informamos y enseguida venimos.
0: Ahora en un minuto malditas news. By claro.
1: El podcast es mucho más
5: que una forma de escuchar radio y en los últimos años se han visto experimentos narrativos tan exitosos como Homecoming, que fue adaptado a una serie de Amazon con Julia Roberts. Ya Gracias a sus éxitos, nace Serial Box, un servicio que busca ser el Netflix de los podcasts narrativos con propuestas de ciencia ficción y fantasía que están entre las tele, la radio y la literatura. The new shows you can read or to. Serial Box ya confirmó series de Marvel con personajes como Black Widow y Jessica Jones, pero ahora promete algo aún más especial, continuaciones de grandes series que fueron canceladas. La primera será Orphan Black. El término hace un par de años, pero continuará en formato auditivo con la voz de su protagonista original, Tatiana Maslani. Puede ser una linda excusa para volver a otros universos. Silverbox, el si lo estás escuchando, devolvenos a Buffy y a Faro
0: Malditas News, powered by Claro. Más información en MalditosNerds.com Malditos Nerds, temporada 7. Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad.
5: Hola nerd,
1: Eh, yo le doy mucho uso a la PC porque uso After Effects, así que le doy masa Pero la verdad que no soy una chota de componentes El que sabe es mi cuñado y bueno, me conversa de cosas y yo pongo cara de que entiendo Y cuando necesito algo le digo que él se
5: fije porque no tengo tiempo O o me hago el gil como que no sé qué está pasando Y
1: y le digo a él que se fije, pero la verdad que yo no entiendo nada Sí, sí, estoy flojo, debería saberlo pero no sé nada chicos, acá Víctor de Boedo el gran problema que
5: tienen las fallas de las computadoras se soluciona limpiando chicos una aspiradora, un pincelito, dos veces al año y las computadoras no deberían fallar nunca
1: Bueno malditos ¿qué tal, eh, no hay nada mejor que armar tu primer PC sola con, con tus propias manos siempre recordá Steph, si la vas a armar por primera vez cuando conectes todo y le des power, y ves que no arranca. fíjate que esté prendida la, la fuente, porque pasa que viene apagada generalmente.
0: Malditos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, tengo 39 años y fui uno de los últimos en mi escuela de tener clases de informática y de mecanografía. Así que vayan a buscar al ángulo.
6: Recuerdo la primera vez que me compré una tarjeta Super
5: besa que podía jugar al Wing Commander con todos los colores. Espectacular.
1: Hermoso, hermoso. Eh, Aparte, en ese momento, muchas placas, yo me acuerdo las primeras llamaban eh, Voodoo Hulk. Eran como 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 potentes. Sí, Sí. y el arte como de de la caja, de la la placa de video, era una cosa como súper espacial y todo a full.
2: El futuro, Guillo. Sí, todo 3D. Y después
1: qué sé yo, después ibas y corrías un Unreal eh, original y bueno, no se veía tanto como la caja de la placa de video. Después me acuerdo que AMD, ATI, constantemente tenían eh, mujeres voluptuosas en las la cajas de las placas de video. Claro. Eh, después Envidia fue por otro lado. Por ojos. Eh, acá... Ay, siempre hay
2: siempre muchos ojos en las cajas de las placas
1: de, la placa sí, de Ay, bien. Mucha gente, eh, quizás, no sé si malinterpretando lo que dijo nuestro oyente sobre aspirar Dice, ¿cómo le vas a mandar una aspiradora? Me parece que se refería más a, bueno, sacarle el polvo, siempre mantenerlo más o menos limpiado Aire comprimido, puede ser, también eh, alguno tira secador de pelo me daría
2: miedo el calor bueno si tenés que tire frío sí no hay ningún drama pero sí. con el calor
1: no puede ser puede ser eh, es verdad que Lucio también decía secador con aire frío no tan fuerte eh, pero si tenés así de aire comprimido es lo ideal y siempre mantenerlo más o menos eh, limpia pero bueno vamos a va, vamos a informarnos basta de cháchara y empecemos sí con la información en este programa sí. Que reza esto reza lo siguiente a ver eh, los esports cada vez crecen más a veces son una burbuja en cuanto a su potencial a nivel negocio. Pero bueno, sí acaparan muchísima atención. Tienen récords de audiencia. Cada vez más juegos se quieren meter ahí. Pero yo creo que le faltan. Si bien están los esports Awards. Le falta un gran reconocimiento a nivel premiaciones. Y a nivel masivo. Digamos, claro, sí, sí, totalmente. Por lo tanto, y es bien con los eSpis Quiero un poco empezar a introducir a los deportes electrónicos dentro de esta premia. Son los SPIs, son como los Emmys, pero del deporte sobre todo estadounidense. Uh-huh. Eh, ahí siempre se premia jugadores de NFL, de NBA, son como los Olimpia de acá, más o menos, en cierto acá punto. Acá tenemos,
2: oh, mirá, la verdad que no sabía, eh, pero...
1: Sobre todo por el, el, el tipo de ternas. Eh, creo que si, si bien los ESPN tienen que ver con una, una organización, en este caso, eh, y a un canal, una cadena como ESPN... Yo además
2: tirando como un Oscar, un Martín fierro inclusive.
1: Totalmente, totalmente. Pero acá quizás lo, los Olympia tiene tiene otro aire porque no es que depende de una sola cadena de transmisión. Lo que sucede es que los ESPIS van a reconocer a los eSports, lamentablemente no de la manera que a mí se me hubiera ocurrido, y no me parece de la manera que los legitimen más. Creo que los está poniendo casi como un, un gag, como mm. un compilado de buenas cosas de YouTube, porque lo que van a premiar es una lista de... O sea, van a elegir el mejor momento eSport de lo que fue 2018, en este caso. Eh, para eso van a hacer como un bracket con... 16 momentos, y la gente va a ir votando hasta que quede uno. Qué
2: raro, es como, parece Super más raro. espectáculo que estás premiando el deporte, no sé. Parece más
1: querer generar eh, menciones, retweets y favoritos en alguna red social, exactamente eh, que realmente hacer algún tipo de premio, porque, a ver, yo entiendo que eh, t- todo es una movida para que, la, para que te lo vean más, para que, bueno, tenga un poquito más de relevancia, bueno, me parece que te estás eh, medio que mofando casi de los esports, para eso somete todo a, a este tipo de brackets, como se le dice, y ahí la gente iba a ir votando. Esos momentos, eh, algunos son eh, el, la, la victoria de Sonic Fox en la Evo, tras cambiar de lado, ¿se acuerdan? En ese momento donde estaba en la final de Dragon Ball Fighters y él dijo, bueno, listo, me voy para, no, yo qu- qu- quiero cambiar de lado, no estoy cómodo acá. Okay. Cambió a ser el Player 2 o el Player 1, eh, algunas, eh, cosas que tienen que ver con LOL, Clown 9 ganando el Major de Boston de Counter Strike Global Offensive, y así un montón de jugadas, de momentos, eh, de la Overwatch League, eh, algunas cosas también como Shanghai Dragons terminando con su racha negativa de 42 eh, derrotas en la Overwatch League, no habiendo ganado ningún partido. Sí, es
2: más como memético, por sí. así decirlo, que quizás algo por eso, de relevancia al esport.
1: Hay, eso la verdad que me, me, me parece todavía peor aún porque si vas a decir que uno de los 16 momentos a nivel esport es que un equipo no había ganado un solo partido en una liga te estás mofando un poquito no le estás dando la relevancia que quizás se merece nadie
2: se ríe de Racing viste
1: por, por el Racing eh,
2: Papás de Racing,
1: todo bien No, y aparte ganaron la Superliga hace muy poco Claro,
2: eh, sí, eh. sí, pero está el chiste ¿eh?
1: no, no si, tirado, Siempre, siempre está el chiste eh, También, por ejemplo, tienen a Ninja y marshmallow ganando el Fortnite Celebrity Pro-Am de 2018 Qué sé yo, es eh, para ver cuánta movida le da, en este caso Ninja, queriéndose llevar un ESPY Y eh, convocando a todos sus seguidores y sus seguidoras para que lo voten y así un poco hacer un toque de quilombo. La verdad, no es como me gusta que que se vean representados ni premiados los eSports, pero es un poco lo que sucede. Eh, Cambiando en este caso de tema, y no tanto porque venimos de hablar de eSports, de juegos competitivos, y recién nombrábamos a Ninja, y Ninja que juega principalmente, ¿con qué se hizo conocido? Con Fortnite. ¿Y qué está pasando en este caso con el Fortnitecito?
2: Con Fortnite hay un montón de videojuegos, ¿no? En Gran Bretaña están teniendo este... Comité Gubernamental de Cultura Digital y Deportivo, que está haciendo, está revisando y está inquiriendo a diferentes empresas con las diferentes meca- los diferentes mecanismos que mm. tienen, ¿no? Y eh, a Epic los agarraron después de varias declaraciones por un caso en particular, que es de un nene que acumuló una factura de mil... 600 libras Que son 88 mil pesos sí. Desde la cuenta PlayStation De su tío
3: sí. Que había
2: tenido con una Más de media docena De compras ¿No? Dentro sí. de lo que es Fortnite sí. Entonces lo que le preguntan Al director de marketing De Epic Games Matthew Weisinger Claro Weisinger Pues vamos a Aumentarle el Matthew De la gente lo primero que dice es, ¿sabes que no tenía ni la más pálida idea que se, uno podía gastar tanta plata en Fortnite en un solo día?
3: No me digas, che.
2: Gran cita y gran declaración Preguntale como primera tres. defensa.
1: Pregúntale a ninja cuánto pueden, pero digo, a la gente que... A... ¿Cuánto es el rejunte real? Eh, vamos, amigo.
2: Porque él tira algo así como, bueno, mira, nuestro shop tiene hasta 10 ítems distintos disponibles y todos van entre dos y poner 20 dólares, el battle pass está a 9.52, no, o sea, no sé, no sé cómo hizo este muchacho. Entonces, eh, dijo como para salvaguardar un poquito la, la, toda esta situación, que si la persona podía realmente demostrar que su niño o su sobrino, o su quien sea, sí. había sido quien había gastado toda esta plata, sí. obviamente Epic no tenía ningún problema en reembolsar este dinero. Sí. Y cuál era la pregunta subsiguiente que surge. Ok, ¿cómo sabes entonces que sí. nadie te está tirando eh, ahí Como nos damos del cuenta del que pelo? nadie está
1: engañando? Y en realidad quiero que me den un reembolso, habiendo aprovechado ya un poco eh, las mieles de la microtransacción, ¿no?
2: Exactamente. Y que
1: según electrónica, Arts, aparte son re divertidas. Y
2: sí, son microsorpresas, sorpresas. Un micro sorpresa. Quiero que vos me digas dentro, pensalo bien dramático. ¿Qué Te es lo, lo que re- respondió nuestro querido Matthew ante esto?
1: Eh, de, de En este caso de Fortnite.
2: Claro, ¿y cómo sé que tu pibe, que no fuiste vos y fue tu pibe?
1: Eh, bueno, eh, no, a ver, quizás piden alguna evidencia fotográfica. Eh, tipo de identificación
2: Sería algo, lógico como DNI,
1: pasaporte, no sé, algo así, creo
2: Sería completamente lógico Lo que respondieron fue, no, no, bueno, nosotros nos fijamos cada caso <risa> Gracias Epic Game por darnos toda esta seguridad
1: Cuánta, cu- cu- cuánta afirmación, es... ¿no? o sea, muy seguro Nosotros eh...
2: sabemos, tenemos inteligencia Tenemos a los caso? chinos detrás que nos vienen nah. a, a dar todos los datos No, no, No sé realmente ¿Cuán consistentes son todas estas respuestas? ¿No parecen bien pensadas para un director de marketing? Lo que sí dice es que en este caso en particular, porque eh, el tío estaba ahorrando, me causó mucha gracia, el tío estaba ahorrando para una casa y le gastaron básicamente todos los ahorros que tenían, eh, y él dice, no, bueno, ahí nos damos cuenta porque las transacciones ocurrieron en un periodo muy corto de tiempo ah, Cuando no, okay. el jugador no tenía historial de hacer estas transacciones tanto tiempo
1: Ok, ven como que hay una anomalía, entonces dicen, esto no va
2: Claro, no va". esto es medio raro, pero ¿Sí? bien el adulto podría haberlo dicho es como, bueno, hoy es mi día, hoy me compro absolutamente todo de Fortnite Y ahí se lo compró sí. eh, Lo que también ellos dicen es que ellos siempre otorgan la posibilidad de que, ten- que el niño o la persona menor tenga una cuenta aparte, y que el dueño de la tarjeta lo ponga, entonces son tenemos la cuenta y tenemos el nombre del dueño de la tarjeta. Sí. Eso sería una gran medida de seguridad analógica que viene ya más del parte del consumidor. Y que también ellos tienen algunos y ciertos controles parentales dentro del juego que suponen poner un límite a los gastos que puede hacer la cuenta de un menor de edad. Sí. Lo que también destacaron es que no hay ningún aviso, no hay ninguna pregunta de, ¿Usted es mayor de 14 años? antes de entrar al videojuego. Pero okay. bueno, bueno, todo esto queda así como un poquito agarrado muy con alfileres, porque Epic Games responde todo con esta tentativa de nosotros lo manejamos, nosotros no, eh, no hacemos, de hecho, una de las declaraciones que hizo Epic Games fue, no hacemos tanta plata con Fortnite como ustedes piensan. Mm. Así que, así está en este no contexto. No se
1: lo cree nadie. No se
2: lo cree absolutamente nadie. Están un poquito complicados con el comité de Gran Bretaña porque ya había salido el Príncipe Harry a decir yo vi lo que le pasa con Fortnite. Y sí, los videojuegos son atac- eh, son adictivos. adictivos. Atractivos y adictivos también. Eh,
1: atractivos son. Adictivos, bueno, cada uno tiene su... Igual... ¿Quién es el me Príncipe acuerdo... Harry para decir
2: todo esto? No, ah, igual. un
1: gil u- <risas> u- u- <risas> olvidate. Pero me-, me-, me acuerdo que habíamos discutido eso y si bien tampoco hay que... Eh, Hacerse los giles y no hacer alguna autocrítica O no admitir que eh, a muchas Personas los videojuegos les pegan Para un lado no tan sano eh, Tampoco demonizarlos como este Salame lo hace Eh, Ahora, yo creo que hoy por hoy Fortnite No es es que, por por supuesto que hace muchísima plata De la gente, siento que debe estar haciendo mucha más Plata de de arreglos publicitarios De las campañas que vienen haciendo con Empresas eh, que, Que de lo que deben hacer de los usuarios quizás como hace poco habían hecho con Air Jordan, con la marca de, de, de ropa de Michael Jordan, lo que sucedió con Avengers, con John Wick, eh, con la NFL más atrás y con un montón de cosas, lo que hicieron con Marshmallow. o sea, creo que hoy por hoy el grueso de la plata de Epic, eh, de, de, de Fortnite específicamente, debe venir de acuerdos más allá de lo que es eh, las microtransacciones o comprar el Battle Pass, que igual... Es algo ya casi t- tan intrínseco de la experiencia que los millones y millones de personas que lo juegan lo compran. Entonces también están haciendo una bocha de plata, no sean giles.
2: Tienen, claro, exactamente. Tienen un, si querés decirlo, un equilibrio delicado, pero es cierto que se hizo tan popular que la movida de marketing va a pegar un montón. Como os decís, hmm. las movidas publicitarias, con el cine en particular, sí. deben ser, pero... Y chillonarias, mira, ni siquiera hay un número para describirlo, Kichisona- chillones. chillones, chillones era sí. nuestro número extraño, bizarro, eh. eh, porque sí, de repente tenés que hacer toda una especie de modalidad y tendrías que contratar a más desarrolladores, entonces vos, Matthew eh, Weisinger, decís, no, bueno, yo como director de marketing te voy a comentar que toda esta movida publicitaria te va a salir chillones y chillones de libras o lo que quieras. Sí,
1: hey, ponele.
2: Entonces ahí tenés como un revenue diferente y también es una manera de sacarle un poquito la presión de, che, mirá cuánta plata le estamos sacando a los jugadores. O sea, nosotros estamos ganando por otro lado, realmente de los jugadores son, qué sé yo, un alfajor y una coca, sí. no no son, no es adictivo, por favor, Príncipe Harry.
1: Eh, sacando al Príncipe Harry de lado, pero hablando de chillones y hablando del de negocio de lo que son los videojuegos, meto una noticia más antes de, de, de tomarnos un descansito, Sí, porque me parece interesante, y es algo que es verdad que no me di cuenta que no se había retomado en la E3 2019, y sobre todo en la presentación de, de Xbox y de Microsoft,
3: mm. ¿Te es que
1: el año pasado Phil Spencer había dicho que estaban trabajando en varias consolas de nueva generación? Sí. ahora es que había deslizado como, y estábamos trabajando en nuestras next-gen consoles. Y hablaba siempre de hardware en plural. Claro. Y se nos había dado a entender durante mucho tiempo que nosotros, para lo que viene de Microsoft y de Xbox y vamos a tener dos versiones, eh, dos prototipos que se llamaban Lockheart y Anaconda. Eh, lo que Anaconda... Buena
2: nombres, mirá, Scarlett Anaconda, igual... Muy, sí, Anaconda. muy Nicki Minaj. Sí.
1: Eh, igual, claro, Anaconda termina siendo Scarlett, pero Lockheart iba a ser una versión... Con menos specs, ¿no? Un poco menos potente de, de, de Project Scarlet. Scarlet Mini. Sí, Scarlet Mini, Scarlet Johansson, llamale como quieras. <risa> pero eh, Scarlet Witch, ponele. Y la, la onda era que iba a utilizar, era como un híbrido entre stream y procesamiento local. Pero iba, iba a tener menos specs, iba a ser inferior. En teoría iba a ser como el punto de entrada para lo que es el gaming de Xbox. Bueno. ¿Qué pasó y qué estaría confirmando el mismo Phil Spencer y gente de Microsoft que ahora solamente están trabajando en una sola consola de nueva generación, que es Scarlett? No
2: me parece ilógico.
1: Claro, eh, Phil Spencer jodió, en este caso sí jodiendo y no haciéndose el vivo como el otro día tirábamos. (ríe) Bueno, lo que no presentamos, no, no te va a ser vivo. Eh, Dijo acá, bueno, técnicamente ya sacamos una nueva consola y ahora tenemos otra, ¿no? Pero es esta Xbox One, eh, la All Digital Edition. Exos One S y Old Edition Ana igual lo, lo, lo tiró como una morada en este caso como diciendo bueno por lo menos sacamos dos va, vamos a terminar sacando dos consolas nuevas pero aparentemente las malas lenguas dicen que para muchos desarrolladores eh, esto estaba siendo medio un grano en donde no da el sol eh, mm. que ten, tener que desarrollar para dos eh, specs diferentes skills diferentes también como le dicen eh, no era algo tan cómodo más allá de que los mismos juegos se están desarrollando para PC pero bueno, eh, aparentemente están todavía más cercanos en características y en, eh, no solo en arquitectura sino en características en cuanto a potencia y también que eh, esto no hubiera sido algo bien recibido por ellos y además que el eh, Project X Cloud, toda esta forma de jugar eh, vía en la nube, ¿no? de Xbox tomó un desarrollo y tomó una evolución tan grande en este tiempo que dijeron, bueno, ok, ni siquiera vamos a tener que sacar esa híbrida que la gente juega a través de Xbox con con los productos que ya tiene, con sus consolas que ya tiene, con el celular y que después tenga la Scarlett para high-end gaming de, de ultimísima generación.
3: Sabes
2: que justamente me dijiste desarrollo y yo lo pegué para el lado de la historia, de la narrativa que Xbox y Spencer ¿no? están sacando en muchas entrevistas con Spencer... Él dice que ya el eslogan, la marca, algo que tienen tatuados toda la gente que trabaja ahí en Microsoft es Nosotros queremos acercar el gaming a todo el mundo, a todas las personas. Entonces eh, ya están trabajando en otra manera de ver las cosas. Ya anunciaron esta librería que rompió cabezas y que la verdad ganó muchos, muchísimos usuarios. Entonces virar de vuelta, bueno vamos a hacer consolas intermedias, sería un despropósito.
1: Eh, yo creo que generaría todavía más confusión de lo que ya generan eh, con Xbox a nivel hardware. Claro. O tenés tantas opciones que no te das cuenta realmente cuál es la, la que te conviene o no. Eh, salieron varias, varias notas, varias charlas, varias declaraciones de Phil Spencer. Eh, y son, son interesantes, ¿no? Como justamente lo, lo, lo que vos decías, eh, esto de que ellos quieren que todo el mundo juegue en todos lados. Que el gaming sea para todo. Y él dice... Tenemos 2 billones o dos mil millones de personas jugando, yo quiero llegar a todas esas personas, yo no quiero tener trabas, entonces lo que te está diciendo básicamente es, bueno en algún momento, en algún futuro vamos a tener Game Pass en Playstation, en Nintendo, nuestros juegos van a estar en cualquier lado porque la intención de ellos es llegar a todo el mundo, darle servicios a todo el mundo y que no esté limitado al hardware, a la a las 40 millones de personas que tienen una Xbox One, o a los millones y millones y millones de personas que tienen eh, Windows 10, en este caso. Así que es como, ok, quizás vamos a vivir en un futuro, y en 10 años eh, es un panorama totalmente distinto, donde Xbox no es una caja, sino es un servicio. Cachote
2: esta, esta es una una presentación muy eh, hermosa y onírica que dijo Phil Spencer cuando le preguntaron acerca de esta alianza con Sony, Mm. y él siempre usa de ejemplo a las hijas, pobres. Eh, ...que dicen, no, bueno, porque yo me imagino este caso... ...yo estoy con mis nenas acá jugando... ...y de repente mis nenas quieren jugar Minecraft... Con eh, los vecinos al lado. Y los vecinos al lado tienen Sony. Y no me parece nada más terrible, bien dramático, este Spencer. No no me parece nada más terrible que en Navidad te regalen una consola y los chicos que están acostumbrados a jugar juntos, de repente se dividan y se separen por esto. No, nosotros buscamos un servicio que haga que las generaciones se unan. Gran gran director de marketing.
1: Sí, pero a ver, eh, ojo que ese empuje por el crossplay lo viene tirando... Antes de que muchos se suban. Uh-huh. Entonces, siempre lo hace con un fin. Y de nuevo, estamos hablando de la cabeza de Xbox. Tampoco es que es un eh, está haciendo ayuda humanitaria. Claro. Spencer, pero ¿Un sí Spencer es verdad que. Claro, <risa> eh, te pido un Spencer para los chicos. Pero sí es verdad que lo dijo mucho antes que otros. Eh, y que se suba PlayStation. Y que se suba a Nintendo. Y que suban todos. Phil Spencer estás un huevo diciendo: Ya fue. Metan el crossplay, no seamos giles, vamos a hacerlo, sí, de una, vamos a mirar, vamos a estar, vamos a charlar. Eh, así que por eso estuvo atajando también muchas respuestas, eh, muchas preguntas en esta 3 2 sobre, che, y van a ser ahora hacer parte directamente. Claro. Eh, pero bueno, él dice que por ahora seguimos siendo una empresa dedicada, a una plataforma, bla, 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 bla. Yo creo que su endgame y su intención. Puede llegar a ser esa. Eh, la intención de ustedes es quedarse acá en Malditos Nerds, es seguir disfrutando de toda la información que tenemos. En un rato ya llega Lucas Bagini para hacer su Lucas Films. 40, 41, y 60. Pueden seguir mandando sus mensajes, pueden seguir cortándonos sobre Armado de PC, experiencias que han tenido. Me ya dijimos los
2: mensajes de
1: experiencia. Sí, sí. Yo quiero también experiencias que hayan salido sumamente horribles. Sí, eh,
2: qué es lo que no tengo que hacer, por favor por,
1: eh, Eso es una buena, ¿Eh? sí, lo que no tenés que hacer Son buenos consejos, pero sobre todo Esa vez de, y no, justo me, Se me cayó el café ahí Pasó tal y tal cosa Ay, O pero... conecté esto en tal lugar y todo se prendió fuego eh, Esas historias también son bienvenidas En el 4041 9660, nosotros enseguida Ya regresamos Ahora, en
0: un minuto Malditas News,
1: by Claro Fortnite es el juego más popular del mundo y mucha de esa popularidad tiene que ver simplemente con su onda. Un estilo visual colorido, mucho sentido del humor y una personalidad que se siente desde la interfaz hasta cada una de las skins. Fortnite es un fenómeno cultural y solo le faltaba algo, su propio dibujo animado. El fin de semana pasado fue el torneo Celebrity Pro-Am de Fortnite, un evento de beneficencia que enfrenta a streamers con famosos y que fue visto por más de 400.000 personas. La ocasión perfecta para estrenar varios cortos animados. ellos tenían una vuelta. En vez de estar ambientado en el mundo de Fortnite, fue una discusión muy graciosa entre un escuadrón que quería mantener la seriedad y un jugador que solo quería ser
3: fish.
1: No sabemos cuáles son los planes para Fortnite animado, pero si van a mantener esta calidad que saquen todas las temporadas que quieran.
0: Malditas News, Powered by Claro. Más información en MalditosNerds.com Malditos Nerds Malditos Nerds Volvimos a la
5: oscuridad Para
0: traerte luz
5: Una vez un amigo se compró una memoria RAM Con todos sus ahorros Y me invitó a la casa para ver cómo O sea, para ver cuando la prendía Y era DDR3 Y la metió a fuerza, literalmente a fuerza En un zócalo DDR2 Y cuando la PC prendió Explotó y largó todo el humo blanco y mientras él lloraba, yo no podía parar
1: de reír. Fumata blanca. ¡Qué terrible. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡No! Amigo.
0: ¿Qué onda, nerds? Soy Fernando
4: de Posadas Misiones. Eh, la verdad que de PC no sé nada porque siempre fui un gamer de consola, pero estoy aprendiendo con todo lo que están diciendo.
1: Ok, bueno, bien, me gusta. Me gusta que la gente aprenda, me gusta. Bueno, también es eso, no piensen que... Eh, los mensajes que ustedes nos dan a nosotros nos sirven a nosotros, pero también a la comunidad háganle un servicio a la comunidad en este caso eh, sean buenos, sean buenas y denos algunas cositas, algunos consejos sobre todo para aprender eh, Steph querida, hay mucha gente interesada en el gaming de PC como vemos acá, no uh-huh. vos te estás armando tu bruta nave espacial una, una computadora de la NASA, literalmente. Ahí Vas a estar lindo. ahí, sí, no, no, no. no. <risa> te, te, te envidio sanamente porque eh, te tengo mucho afecto. Pero la verdad, es que igual estoy muy contento que, que lo vayas a poder aprovechar y vas a poder jugar una bocha de cosas. Y, y Cyberpunk lo voy a ir a jugar a tu casa, claramente.
2: Y está abierto, va a Pero ser un, un bolichón. Pon, ponete con un cyber.
1: un cyber. Ponete... <risa> Ponete okay. un ciber y vas por cobrando máquina. por horas. Con Ex- ma- una sola máquina.
2: Venga, a ver, cada día que tiene tira colores. Es que desde de verde, azul, rojo. Eso, ropa, eso papá, RGB todo.
1: tenemos todo. Sí, ¿eh? las RAM
2: tienen eh, lucecitas, che. todo tiene luces. ¿Qué está pasando acá?
1: Pero bueno, mucha gente está muy metida con el gaming de PC. Sin embargo, lo que las empresas quieren es ganar la batalla por los celulares. Oh. Y ahora tenemos a un titán que ha desembarcado en el mundo del mobile gaming. ¿Qué pasó? Tenemos
2: a Valve, que Upa. viene así, es mucho humo ni platillo para mí, ¿no? Está viendo, está probando, está metiendo el pesito, el pisito ahí en el agua. Sí. Va a, a mostrar una preview de su primer juego original, el Dota Underlords, mm. que es una especie de Dota 2 mod Dota Auto Chess, ¿no? Como que yeah. ya lo, lo agarraron de ahí, ¿no? están viendo, están tanteando. Básicamente, este juego mobile te enfrenta contra siete oponentes, donde tenés que construir, combinar y levelear un equipo que batalla para dominar la ciudad de White Spire. Mm. Eh, la verdad que es un juego táctico, si te gusta mucho esa onda, y la verdad que yo te diría que si no tenés un celular que saca fuego, yo creo que lo podés correr bastante tranquilamente. Eh, si no tenés un celular que tenga estas specs, por así decirlo, también se va a lanzar en PC, en Mac y en Linux.
3: Ok. Pero. Pero.
2: Valo aclaró que esta versión va a estar limitada solamente a la gente que esté eh, suscrita al Battle Pass de Dota 2.
1: Uh, ¿Cómo te están metiendo ese Battle Pass? Se, de se Dota, a Dota,
2: 2. ¿Pasa que Dota quieren, 2.
1: Claro, todo tiene que ir al pool de premio del International encima.
2: Y, Para pensa? romper
1: récords a full.
2: Yo no soy tanto de esports como vos, para nada. Sí. Eh, pero... A, para mí, a este declive leve de popularidad en lo que es League of Legends es algo que deberían aprovechar o eh, claramente están intentando meter y decir, hey, nosotros estábamos acá antes, ¿recuerdan o sea, Dota 2? Éramos uh-huh. recopados, ahora llegamos a tu celular. Sí. Pero bueno, esta preview es algo que nos dicen que es súper fresco, está en, en, en primeras etapas de desarrollo. Okay. No entiendo muy bien cuál es esta expectativa de ganar jugadores con un juego que ni siquiera está en... Beta, porque dice que la beta cerrada sí va a ser apto para toda la gente que lo pida, pero que tampoco está en esa etapa de desarrollo.
3: El
1: tema es que todo esto, a ver, no solo es Valve queriendo ganar la batalla por los celulares, sino también es Valve queriendo ganar la batalla por el autochess,
3: mm. que es
1: un fenómeno que para el que la persona que no está tan metida en esto, yo la verdad es que no lo he jugado, no, no es lo mío, pero para aquella persona que no posta no no ha jugado tanto ni Dota, aunque Auto Chess es algo distinto. Pero bueno, cuestión es que si no sabes lo que es ni te diste cuenta, no, es, no fue un fenómeno tan masivo como el auge de los Battle Royale, de repente todo el mundo estaba hablando. Pero este mod de Dota 2 que es Auto Chess, que justamente es lo que están viendo en, en pantalla, no es este, si no me equivoco debe ser Underlords en este caso, eh, sí, pero sí. es esto, no es, es un juego de estrategia, que de ajedrez tiene poco y nada, pero donde, pero que estaba basado en el mundo de Dota, y era un modo y terminó siendo por momentos más popular que Dota 2 hasta incluso en, en, durante un instante, o por lo menos acaparando otro tipo de jugadores. La gente que estaba haciendo ese mod de Auto Chess rechazó una oferta de Valve, y lo que hizo sí fue aceptar una oferta de una empresa china para hacer la, una versión directamente para celulares de Auto Chess eso también derivó que LOL quiere tener su autochess se llama Teamfight Tactics, boom, dale adentro Do de Valve ahora con Underlords, eh, después tenés otro en la Epic Game Store que se llama Autochess Todos Juntos, es como dale, Alemania hay como 4 o 5 autochess dando vuelta, sé que varias personas acá eh, lo habían jugado eh, y seguramente lo, nos van a saber sacar de última algunas dudas eh, y ya empiezan a hacer preguntas como ¿hay que conocer los personajes de DOTA para el autochess? ¿qué onda? Eh, la verdad es que me, me parece que es un fenómeno silencioso, pero que cada vez está acaparando más la atención de un montón de empresas. Eh, acá también Blue Fox nos decía que LOL está sacando también su Team Fight Tactics, como lo decíamos. Eh, mucha gente que dice, se ve ultra aburrido, no me llama y ni siquiera pienso ver un video. Pero la verdad es que, es que está haciendo un, un éxito total. Eh, tiene, acá Esteban también se lo bajó, tiene pinta de ser estratégico, dicen, así que yo creo que no hay que minimizar esto, no hay que, eh, no sé, restarle importancia porque puede ser el próximo gran género a nivel celulares.
2: A mí me parece que es una gran puerta de entrada para que el mundo occidental se acostumbre a lo que es más el game, a dedicarle más horas a lo que es el gaming mobile. Porque la verdad que si no tenés experiencias, quizás, eh, si no te metes con los visual novels o con las sí. historias narrativas, muchas veces lo dejás de lado, porque lo dejás para juegos que, no sé, eh, no tenés una consola portátil, llevas tu celular al baño, estás en el body, sí. no querés tampoco sacarlo mucho afuera, en, 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 dependiendo de la situación en la que estés. Entonces, si tenés un juego que ya te manejea por el título, que ya sabes un poquito, conoces un poco de los personajes y te querés meter... Parece como una grande vuelta, puerta de entrada, porque de repente sería un golazo que si no sabes nada de Dota, sí. y de repente te empapás de los personajes del auto porque les agarras cariño, te mandas al Dota para ver qué onda, qué está pasando.
1: Sí. sí, lo mismo ahora a mucha gente le va a pasar con LOL, y, y puede terminar sucediendo eso. Yo creo que habrá ocurrido un poco de, 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 de traspaso de jugadores, ¿no? Y de compartir, en ese caso, eh, con un mod que. Dota quizás solamente tiene el imaginario o aquello que pueda atraer a un jugador más casual y no tanto su jugabilidad Eh, de la novela de los autoches a la novela de la Switch Mini, lo Ah. llevo yo en este caso porque estamos todos diciendo ¿qué onda? ¿esto es verdadero o es falso? incluso en la E3, en algunos eh, stands medio polémicos se estaban vendiendo algunos accesorios Eh. third third party para Switch
3: que la verdad
1: estaba estaban flojo de papel. ¿Dónde eh, no, no, o sea, vamos a ver, ¿qué onda ahí? Estaba Nintendo ahí a unos pasos nomás, así que todo es medio extraño. Pero lo que ha sucedido en estos últimos días es que la empresa Honson, es una empresa china de accesorios también, había empezado a vender en su tienda y había empezado a promocionar algunas que, mal, algunas carcasas y algunos eh, directamente estuches o soportes o adaptadores para lo que ellos daban en llamar. La Nintendo Switch Mini. Uh-huh. Directamente hasta le habían puesto nombre. Y ahí todo el mundo dijo: Pará, qué onda esto. Esto es
3: real. Claro, This esto is es... real. Va
1: a pasar entonces. No lo confirmó Nintendo, pero estos de Johnson se los recontraescapó. Otra persona salió a decir: guarda, muchas veces empresas chinas de accesorios se mandan a hacer esta cosa porque sí. Utilizan assets que encontraron, dando vueltas. Porque la verdad que el diseño y lo que se veía. Era una versión mucho más reducida de la Switch, con el mismo tipo de de stick analógico, pero sin los Joy-Cons para sacarlo, era como todo un estuche solo. Entonces ahí te dijimos, güey esto es de verdad, qué onda.
2: Bueno, creo que vimos exactamente la misma imagen que era como esto que era muy similar a una 2DS. Sin embargo, sin el despliegue,
3: entonces decías,
2: bueno, esto es una Switch. De hecho salieron en una página de... Eh, de compras, pero esas compras que son como medio extrañas, bolas las compras, pero andás a ver qué va a pasar. Eh, había salido también fotos de carcasa, fotos de Cominsung soon en cualquier momento, right. que era el ladrillo ese gris, horrendo, sí. eh, con la pantallita en el medio, que parecía eh, un, Sega, un Sega, una Switch híbrida con una 2DS de vuelta, que le faltaba una parte muy muy raro me pareció a mí.
1: No, a ver, eh, realísimo, pero me parece que despertó especulación. Ahora, antes de que le caiga la carta documento como el pibe que iba a liquidar la de 3 de Nintendo, Ajá. la gente de Honson salió a decir, y empezó a atajarse como loca como diciendo, wow, oh, wow, oh, oh, ok, 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 tranca, tranca, tranca. Eh, nosotros no podemos representar a Nintendo y no sabemos decir cuándo su próxima máquina se lanzará al mercado, eh, nosotros, es una consola que dice que esperamos el Long, waited, long Awaited Machine, le dijeron, okay. pero no podemos hablar por Nintendo, dice Johnson, como la mayoría de los jugadores, esperamos nuevas y mejoras consolas y que estén disponibles pronto, eh, pero que esto no se trata de un liqueo Sino que simplemente es eh, especulación y ellos estaban como adelantándose y tratando de hacer algunos accesorios Ojo, estos pueden terminar siendo reales, pueden terminar siendo verdaderos, pueden terminar siendo útiles y funcionales a la Switch Mini Pero de ninguna manera esto dice que eh, o, o certifica la existencia de la Switch Mini ni que se vaya a llamar así ni nada Yo creo que la especulación es tan grande de que vaya a haber una revisión de la Switch que en algún momento evidentemente va a pasar eh, hablando con, por ejemplo, con nuestro Ignacio Sainz, Vichinescu. ¿Sí? Él realmente esperó una versión así porque sintió como demasiado... ¿Aparatoso? clenque Aparatoso y a la vez un poco flojo, viste, el hecho de, bueno, meter los Joy-Cons ah. y queda como una cosita que no está del todo. Una vez lo otra queda. vez lo
2: saqué con un cuchillo, o sea, para wow, que veas. Claro,
1: puede pasar. Eh, sí, caos. es un producto delicado que no... No, no no, lo vas a revolear como muchos pibes habrán revoleado una 2DS, quizás si no le pasó nada. Mm. Ese famoso tope de puerta, pero que funcionaba bárbaro. Sí, la verdad que sí. Entonces, le encantaría a él y a muchas personas una Switch directamente portátil y que sirva para eso solo. O a algunas personas les encantaría una Switch más potente. Yo ya lo dije varias veces: quiero una mejor pantalla y una mejor batería, quizás. Y, eh, sí. Porque es, es un display que se queda muy corto. Cuando vos ves, hoy por hoy, como se ve un celular y ves de repente la pantalla de la Switch, te quiere morir. Eh, la más porque es una consola super gauchita Y portátil y estoy jugando Zelda en cualquier lado Y eh, alabado sea Nintendo Pero hoy por hoy ya El estándar a nivel pantallas ha aumentado mucho Entonces eso sobre todo En mi caso estaría bueno de lo mejor
2: no, Yo tengo una queja gigante con el tema de la duración de la batería Porque quizás por es que yo la agarro A la mañana, meto un super smash Me despierto, estoy desayunando Y después a la noche de vuelta Pero no la uso en eso intermedio La dejo apagada, la dejo en sleep Y realmente se descarga muy rápido, no hay ningún proceso, no tiene no está plateando absolutamente nada y se descarga. No para sé. Mí,
1: Bueno, eh, eso es raro, sin embargo, a mí siento que tiene el sistema operativo más funcional de, de las tres consolas hoy por hoy. El okay. más rápido, eh, el, el que menos drama me hace para, para switchear justamente ¿eh? ¿Eh? De, 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 la, de una aplicación de un juego al escritorio a, y volver ahí. Es muy funciona, intuitivo. Funciona súper sí, sí, sí. rápido y no lo esperarías de una consola, en teoría, tan poco potente. Eh, en cambio, para actualizar la Xbox One, estoy media hora, más o menos. <ríe> cada vez que. Encima, no te deja hacer otra cosa mientras la estás actualizando. Un bochorno. Eh, antes de ir una tanda y después ya lo tenemos ahí a Lucas Baby, y ahí está. Luquitas, se, se está preparando. 40 Motores. Eh, realmente ahí se va a mandar en instantes, en un ratito. Acá en comunidad.malitosoners.com, gracias a Lucio, si lo, él lo decía en el chat, y ahora voy a poner el link al thread eh, del armado de PC, voy a poner thread de armado de PC en nuestra comunidad. Entonces, como le decía, él creó un uh, justamente un hilo, un thread, un lugar donde ustedes pueden ir a tirar consejos y recomendaciones sobre hardware y se malditas PCs. Consejos y recomendaciones sobre el hardware. Les tiro fotitos, decía.
2: porque ahora estoy como, viste, cuando tenés un gatito nuevo. que ¡Ay, mira, mira! Sí. Tío, les tiro fotitos de todo. ¡Mira los tornillos que me trajo
1: esto! De una, de una. Tira ahí todas las... To, cómo va siendo el armado de tu PC, pero está bueno que utilicen ahí comunidad.malindosnurse.com para asesorarse sobre el armado de PC. Sí. También para pedir consejos, para buscar partidas tienen discord.malditosnerds.com Ahí estamos viendo nuestra hermosa comunidad, qué lindo volver a la época de los foros un poco y que la gente se haya realmente copado muchísimo con esto. Nosotros, como les decía, vamos una tanda y en unos minutitos ya volvemos acá con más Malditos Nerds.
3: La
0: noche nos estaba invocando. Y respondimos al llamado. Malditos Nerds, temporada 7. Desde las 22, iluminando la noche, Deporterix.com En las oscuras tinieblas de la noche, no temeré mal alguno. Porque ellos están de mi lado. Malditos nerd, temporada 7 Volvimos a la oscuridad para traerte
1: luz Un gran consejo para que se vaya a una computadora es informarse La modern es algo muy importante Aunque piense que es una plaquita de mierda donde van poniendo las cosas Pero no, es algo muy importante Porque las bolas RAM no todas son iguales Y no todas
5: tienen las mismas reglas. Eh, pueden hacer bastantes kilómetros, un corto o un, un desastre, de hacer mierda tu computadora, tu inversión, en menos de dos segundos. Infórmense. Lo más cerca que estuve de armar una PC fue el día que logré meter una RAM en una placa. Ese día me sentí el mismísimo Tony Stark del Tercer Mundo. ¿Qué onda, malditos? Eh, nada, bueno, yo con una triste experiencia de Hace muy poquito Ayer
4: fui a la casa de unos amigos Nos juntábamos A jugar a la Xbox eh, Yo llevé la Xbox 360 Que me había prestado un amigo que se fue a Estados Unidos Y nada, fue a comprar Puchos y cuando volví me enteré Que bueno, uno de mis amigos quiso conectarla Sin saber que el transformador eh, Yankee Era de 110 Y no, no lo conectó al otro transformador Y bueno
5: Buenas noches, respecto a la nueva de PC, consejo, siempre revisen que la fuente esté en 220 y no en 110 Me ha pasado un montón de veces comprar fuentes genéricas y vienen seteadas en 110 y es instantáneo que se queman Y si no saben colocar lo que es el disipador del cooler, tanto Intel como AMD No se manden, miren algún videito, pidan el consejo de algún amigo porque... Quebrar las patitas del micro, especialmente AMD, es muy fácil y muy caro de cambiarlo. Básicamente tienes que comprar uno nuevo. Hola, malditos, ¿cómo están? Este, no Mi consulta o mi, mi pregunta es: eh, ¿no les da miedo eh, armar todo el, el sistema de la, de la computadora con todas sus partes y todo? Y cuando la ensamblan y la ponen a funcionar, ¿les da cuello de botella? ¿Y desaprovecharon alguna parte de la gráfica o del procesador? Un saludo. Buenas noches, Nerds, Rafael de Flores. Bueno, una macana, comprar disco rígido, enchufarlo mal con los dos puertos de energía. Era uno u otro, terminé friendo el disco rígido. Me costó mucha plata recuperar los datos y mayoritariamente fotos. Y lo otro, bueno, siguiendo el tema de las plataformas, Microsoft anunció el Flight Simulator 2020 para Xbox y PC. Bueno, ese es mi vicio. Abrazo. Nerds, ¿cómo andan? Les cuento mi experiencia con el Dr. Chess. No lo conocí hasta el domingo a la noche. Me metí a Twitch y vi que había un montón de gente jugándolo. Me lo bajé al teléfono y ahora no puedo dejar de jugarlo. Es una combinación de estrategia, suerte y, y no sé. Pero está buenísimo y me hace acordar mucho al Tech.
1: Nunca me hubiera pensado que iba a decir que le hacía acordar al Teg Eh, Con lo de la suerte me la bajó un poco Y después también para contestarle a nuestro oyente sobre el cuello de botella Es mi mayor miedo, no tengo idea cómo darme cuenta de si eso pasa o no ni de cómo realmente eh, superarlo, pero sí, es es como el es la amenaza fantasma. Vos no te das cuenta de eso, pero está ahí, el cuello de botella siempre puede pasar y siempre puede ser un inconveniente. Esperemos que a vos, Steph, eso no suceda, creo que no habrá sucedido. Estás muy bien informada, muy bien preparada, muy bien equipada como también lo está él, eh, The Man, The Myth, The Legend. Eh, acá en nuestros estudios, el único, el inigualable, Lucas Maguini. Te haces un boludo sí. y te amo. Eh, yo también. Ah, qué mi amor. lindo, qué lindo. Muy
6: bien, por suerte. Eh, todo re... bárbaro. Sí, sí tanto viendo en bien? el chat. Obvio, sí. En el chat me encanta cómo reaccionan a los audios.
1: Eh, es, es muy bueno y cómo van respondiendo uno por uno. Es hermoso. Eh, Aparte, siempre los bardean.
6: El que se le fritó el coso, yo no pude No, creer. y
1: bueno, ¿qué le vamos a hacer? No.
6: Igual es como mi mayor miedo de todo, armar una computadora. Siento que Posta está en otro nivel de comprensión. Sí.
1: No, no, no. Es que. Y aparte, hoy por hoy, si bien se hizo mucho más sencillo, también es todo mucho más caro. Entonces, no la querés cagar porque no querés volver a poner la plata ¿Proporcionalmente por se encareció la
6: tecnología de punta en cuanto a, a armarte una computadora? a,
1: a ver no, Dejo esa pregunta sin respuesta. No, no, a ver, creo que como todo lo que compramos eh, responde en realidad al dólar y aumenta tanto, es como que cada vez se va haciendo claro. exponencialmente más caro. Pero a, a, a lo que iba es que si bien algunas cosas se hicieron mucho más fáciles, uh-huh. el miedo a que de repente se, 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 se queme todo o hagas algo mal es mayor porque la, la, la economía nuestra no es tan... Eh,
6: no, es que además piedigna. yo siento que es armar un castillo en naipes sobre un banquito de tres patas porque te agarra un apagón Vuelve la corriente oh, Ese yo no. lo
1: estudié Esa sí la estudié yo eh. eh. Bien, bien Colegio Industrial Ahí va eh, Pico de tensión tiki. No
6: tenés un estabilizador Y adiós madre nunca, Adiós placa Nunca tuve estabilizador
1: Siempre me la jugué Y siempre ¿Cómo que te gusta venía, jugar al límite
6: Sos el Kianu Rips de la computación
1: <risa> Y ahora y ahora está todo un poquito mejor cableado Pero antes era una zapatilla Que iba a conectar a otra zapatilla A otra zapatilla A otra zapatilla Era uh. como... Quilombo mal, todo conectado, ahí más dos PCs. Poder, más zapatillas. Tele, era, un, era un bardo. El
6: cien eh. pies humano no era tan asqueroso como tu. Como, <risa> como, como, como
1: sí, 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 sí. Olvídate que era realmente muy feo. Acá Aguno dice: analizando cuánto es de tu CPU y tu GPU utilizan cuando corres un juego. Eh, si la diferencia entre los dos es muy alta, entonces hay cuello. Eh, esto se refiere a cómo darnos cuenta del cuello de botella. Eh, para el cuello de botella, hay una página que te dice eso y te tira recomendaciones. Mirá, buena onda, me, me encantan todos los consejos y todas las cosas que han tirado hoy. Eh, dice, "Sobre todo a nivel mundial, hoy en día conseguís mucho más poder por menos precio, ahora que nosotros tengamos mala economía es otra cosa. Claro, quizás me, me refería más a eso, no es nuestra situación en particular, pero es verdad que podés por menos plata conseguir mucho más poder que antes, ¿no? En Yo este más caso. Poder,
2: tengo, poder. tengo una gran gran poder. pregunta. que están diciendo que ya no sirve eh, tener estabilizador y que a las fuentes le hacen mal.
6: Eh, Porque, supuestamente las nuevas fuentes vienen con como con uno incluido in- integrado. Son... integrado. Ok, está bien, puede ser puede Tu ser, cara
2: mira. de no confianza absoluta Ay, no.
6: Está... no, porque esto, sos un país que hace un par de días se quedó sin, sin luz
2: Sin luz Sin, sin energía Todo Latinoamérica
1: Sí, sí, sí Otra anécdota que nos tiene La primera vez que instalé una placa de video Tenía tanto miedo de cagarla que dejé a mi viejo que la encastre A pesar que es lo menos delicado del mundo Era capaz de encastrarla a martillazos Pero qué gruesa, que placa 9500 que esos modelos Aparte Ay, yo cada tanto recuerdo modelos de placas como si fueran modelos de autos, viste Eso me es llama como...
6: poderosamente la no, atención
1: eh, eh, Siempre a mi 8600 GT la voy a querer, a una de Ati también, eh, muy buena onda no, no, Uff, la eh, Sí, la 9950 me parece que era Yo la recuerdo Esa, como
2: mensaje de error, porque tenía una, un 3G todo el tiempo Me tiraba mensaje de error sure. entonces los nombres los recuerdo así
6: eh, yo no, no no manejo ningún nombre Para mí es como el que recuerda El 4 de Arsenal que metió el 3 a 1 En 1978, ¿viste? Esa gente que está Como obsesionada sí. Para mí son nombres que inventan ustedes eh, como, puede ser, ¿no viste? La
1: 930842X
2: Obvio, sí La nueva Rainbow 780 Yo me, soy muy <risa>
1: <risa> Sí, es que, a ver No me acuerdo, quizás eh, eh, no, no, no sé si era ese número exacto Pero me, me, me acuerdo de esas de, de los nombres de muchas placas y, y de cómo quererlas, cómo a, a buscarlas. Como les decía antes, eran Hulk, Voodoo, tenían esos nombres muy grosos. Al Eso principio. sí es muy de gaming. Sí, ¿no? sí, ya fue, pero gaming noventoso y de principios de los noventa. Les
2: tengo antes, así, eh, dos cosas. Yo
1: me acuerdo,
2: sí. me acuerdo cuando empezó a florecer, quizás un poquito más mainstream, que salió un poquito de eh, Galería, Jardín, todo, empezó oh, a florecer. Sí. Cuando empezaron lo, las marcas tipo. No sé si siguen bueno. existiendo, no sé si son mencionables, pero PC Océano, por así decirte. Eh, transformalo, estoy transformando. Eran como pequeños negocios que iban saliendo en ah. diferentes barrios. En mi barrio había dos que te venían ya la computadora gamer, que era una Pentium 4, uh, mira, en ese eh, momento.
1: Eh, a ver, que todo... no te
2: tendrías que ir a buscar allá. No, no,
1: no, no, no. no. Eh... Todos, a ver, tu, eh, en cualquier barrio en un momento empezaron a aparecer eso. Y era el lugar donde ibas a buscar insumos de computación. Sí. Eh, y sí, era ir, ir con mi viejo a esos lugares era un peligro porque los dos, medio eh, billetera floja. Entonces, pum, ahí yo le incentivaba un poco, lo pinchaba. ¡Qué bien! Y él ahí él metía, igual, bueno, a ver, muy humilde todo, pero tan humilde que teníamos que fa- le pedíamos que nos diera una factura de verdadera al Ajá. muchacho del local. ¿Esto se puede contar al aire o la sí. gente de la FIP va a sí. estar muy contenta al respecto? No, 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 porque no era para la FIP era ah. para mi vieja. Eh, ah. Mi viejo necesitaba una factura falsa Para mostrarse a mi vieja con que había salido menos, en realidad, lo que habíamos comprado. ¡Ay, qué bien! ¡Fantástico, fantástico! fantástico, Sí, mi viejo es el más grande. Eh, (risa) Lo extraño mucho y, sobre todo, para hacer esas jugarretas eh, a nivel computación.
6: Acabo de leer un nombre y apellido que me llevó a lo más... Tierno de mi infancia. ¡No! Sí,
1: compa empresario. Sí, nunca jamás. Eh, nunca, nunca más. Es el nunca más de, de, de la computación con esos parlantes al costado del para monitor. Mí, para Horrible. Mí era el futuro.
6: Era El futuro. Onda, una tecla que decía
1: internet.
6: <risa> ¡Sí! Y dos parlantes que flotaban
1: quizás por arte de magia. Sí, sí. No, no, yo no entendía cómo estaban conectados realmente. Eh, y también te voy, a, te voy a matar porque no sé si eras combat empresario o no, pero ¿te acordás el que era un teclado y tenía una bolita verde que funcionaba como Sí, mouse? sí. ¿Te acordás sí. de esa maravilla? y es que algunos
6: modelos de teclado de esos tenían como... Partidos a la mitad, como que supuestamente si ese <risa> era sí. el, el lugar más cómodo para poner las Había manos. Que era el futuro, era el gaming. El que aprobó ese diseño o era no sé, tentacurín o uno de los gusanos de hombre de negro. O tenía
2: no, una, una no, sola no, mano directamente, era como
1: Sí, no, igual eh, eso era, era un modelo de Microsoft que era así como una S loca, entonces era un poquito más aerodinámico. Pero eh, es un no, de Fórmula 1. estaba sentado sí. en un escritorio. No, lo peor, lo
5: peor.
3: Nerves,
4: sí, sumo sí. otra cosa de fucking mal diseño. A Las ver. mesas de PC con la cosita que salía la, para, el el para el teclado. Obvio. ¿Quién imaginó? ¿Quién Diseño, eso que siempre te daba en la rodilla posta. Ay, es no verdad. Puedo
6: Al día de hoy vivo con un escritorio que me da en la rodilla. Estoy como. Es casi violencia
1: doméstica sí. lo que estoy haciendo. Sí, porque eh, era. Eh, a ver, era, era muy loco porque esos escritorios, yo los te, uno. A ver, me, no, no me llegué a desarrollar mucho, soy bastante petizo, pero bueno, fui creciendo con el tiempo. Entonces cada vez tenías menos espacio y cada vez le pegabas más accidentalmente. Sí. Entonces lo he llegado a como casi romper cuando quise, quería salir, eh, o en algún momento, te, 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 no sé, hasta. Lo desencajabas. Sí, claro. lo terminé desencajando fácil, pero no por bronca, porque no, de, de accidente nomás, y ha generado discusiones. Sí, porque además tampoco
6: eran un ejemplo de la solidez. No. no. Esas rueditas, no. No.
1: ¿no? Lo menos sólido eh, de, 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 de la historia de la humanidad. Me gusta este, este programa casi retro que hicimos. Sí. Eh, gracias a todas las personas que mandan sus mensajes en el 4041-9660 y que estallan en el chat, recuerden en comunidad.malindosnurse.com, tienen su Usted para tirar consejos y ver un montón de cositas sobre el armado de PC. Pero, Luquita, ya que te tenemos acá, Diga. hay una bocha de cosas sucediendo en el ámbito del cine y sobre todo en el ámbito comiquero y Marvelita. Eh, siempre hay declaraciones que van, van y vienen. Ayer Kevin Feige diciendo lo queremos aquí Anu no sé cómo pero lo queremos aquí un sí, Rips si
6: es la sensación de internet sabes claro, cómo lo querían ¿no?
1: Eh, sí pero él dijo no hace mucho que lo venimos buscando pero le queremos encontrar el papel ideal como hace mucho como. como
6: desde febrero que lo veníamos sí. buscando claro que nos centramos que de- era de vuelta
1: desde, la desde la que, vimos que era un trending topic que <risa> lo queríamos desde que está en Cyberpunk más o menos <risa> eh, pero Steph ¿qué pasa? ¿qué otra cosa más dijo Kevin Feige <risa> la gran cabeza del universo cinemático Marvel? Eh,
2: nuestro que Kevin Feige lo, lo emboscaron básicamente eh. En la alfombra roja de Far From Home eh, Le hicieron 10 millones de preguntas Y una de las 10 millones es claramente ¿Qué pasa con Deadpool? Eso Porque ahora viene la fase 4 No nos dijiste absolutamente nada Capaz que se revela algo en la Comic Con de San Diego
1: Y bueno que ahora vuelven que al sería muy posible sí, que Marvel va
6: a ser la única grande grande que va a tener sí. eh, Hall H Warner sí. se retiró este año
1: Es verdad Oh es verdad. un
2: Warner míralo
6: eh, ¿Mirálo?
1: Eh,
2: Mirálo, eh, me Falta eh. que salga alguien a decir, no, porque todos nos tenemos que unir para hacer una empresa más sí, grande que
1: 2019. Sí, más o menos.
2: Pero bueno, sí. las franquicias que más dudas traen a, lo, a todos los fanáticos son las de X-Men, los Cuatro Fantásticos, no mm. sé por qué, y mm. la de Deadpool. Es más, hay mucha gente rumoreando, que creo que más que un rumor es una esperanza, de que exista una escena post créditos en Far From Home, con la aparición de Ryan Reynolds ahí al final, algún tipo de guiño, o que inclusive que tenga alguna serie en el servicio de streaming Disney Plus. Pero bueno, salió Paisa decir, como no, bueno muchachos, yo tengo que aclararles algo muy particular, yo soy una persona muy diplomática... Eh, la verdad que con Deadpool Es cierto, estamos teniendo conversaciones Con Fox sobre el futuro de esas propiedades mm. Pero son conversaciones No estamos hablando Ni nada de, de cómo ni cuándo Lo vamos a presentar
1: mm. ¿De qué hablan entonces? Claro, Chata. bueno, a ver ¿Viste porque... Deadpool? ¿Te copó? ¿Eh? Lo... Eh, a ver ¿Qué? Un... Eh... Es que es raro lo que pasa con Deadpool Porque es el único que dijeron No, este, este lo vamos a conservar Fue como en, a, todos los, a todos los X-Men A un montón de otras cosas Y digo, ya fue, olvídate Todo esto, desastre, pum, borrón y cuenta nueva Pero Deadpool fue el único que dijeron No, no, vamos a seguir haciéndolo Y va a seguir siendo en teoría Dijeron en su momento, después todos nos olvidamos Que va a ser Rated R
6: Apta para mayores de 18 Exactamente Es bueno, que es una franquicia para mantener bien, ¿sí? No solo porque le está yendo bien Sino porque ya tenés a todo un equipo liderado por Ryan Reynolds Que es el productor ejecutivo de claro. toda la
1: saga de Deadpool Involucrado Sí, no lo podés echar a perder aparte un hombre Que, que hoy por hoy también es una gallina de Lobo de oro Súper querido por todo el mundo Ahora también muy relacionado con Warner a través de, 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 de Detective Pikachu Detective Pikachu, así que no sé qué onda esas cosas contractuales Pero eh, va a ser interesante Yo creo que igual Deadpool es un personaje que se rompe tanto la cuarta pared Y hace tantas cosas locas que también lo podés tener totalmente alejado del MCU y seguir usándolo.
6: Sí, es fácil, además, eh, incluirlo
1: en algún momento. Sí, cuando sea.
6: Entra, abre la pantalla y dice, sí, estuve acá todo el tiempo.
1: Sí, pasa que ahora el ratón me, me, me pasó el cheque, listo, ya está. Alguna boludez así, un chiste mucho mejor pensado que lo que acabo de decir, pero puede tirar alguna de esas giladas y ya está adentro. Me, eh, me sentí en la mesa de, ¿qué les parece Pucci? Como, va a aparecer... <risa> Algo así, algo así. Parece de, de fondo
2: como ahí en...
1: Sí, Olvídate, pero eh, también hay, hay que... La especulación con Spider-Man es porque, bueno, han tenido muchas historias en conjunto, claro, claro. mucho se ha hecho en los cómics. Hay muchos fanfics, sí. La
2: gente, la y queremos saber más de esos sino que claramente no van a, bueno, a saber.
1: Es que es pero... uno de los grandes socios
6: de sí. Spider-Man, es sí. él sí. y Daredevil. Claro. sí sí sí, 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 sí. Dos personas que realmente podían estar en el MCU fácilmente
3: me, Mándale, me, Mandale un llamado
6: a Charlie Cox que Charlie debe Cox. estar haciendo un par de hamburguesas en su
1: casa Yo soy muy fanático, he sido siempre bastante defensor del MCU Pero el único momento donde realmente romp, me rompieron el corazón es cuando en Civil War no apareció Daredevil yo no sé nada no no había ningún indicio nadie no había salido ninguna noticia pero vos tenías un mi corazón iba a aparecer iba a
2: aparecer el papá
1: y no apareció <risa> Parece eh, la
2: escena de nosotros podemos solucionar eso estaban todas las chicas y tarde el <risa>
1: Sí, más o menos, no, no, pero en, en Civil War no terminó apareciendo en 2016. Fue esto, estábamos a full con el hype de la primera temporada de, de, de Daredevil. Sí. Creo que ya, o si no había salido la segunda, estaba por salir. Eh, así que, nada, fue como. Me, me rompieron el, el corazón.
2: Bueno, y ahora sacando a Spider-Man de lo que es Nueva York y tirándolo para otro lado y dándole sí. como una nueva capa, mm-hmm. si quieres decirlo.
1: Internacional. Le
2: está dando un nuevo espacio a Daredevil como para que pueda. que tenga su propio territorio. En
1: Nueva York, en Hell's Kitchen. Claro. Ok. A ver, es, es jodido porque, porque bueno, van a tener que salir a buscar otro Daredevil. Eh, ya todo lo que es con Netflix terminó bastante mal. Eh, sí, terminó en fade. Sí, sí. Porque nadie quiere a Netflix. <risas> no, pues, a ver, lo, lo mejor de encima de, de, oh, de varios de esos personajes, no de todos, era el cast. Eh, Jessica Jones es Kirsten mm. Reiter eh, es, es y todo muy bueno Charlie Cox es Daredevil y Vincent D'Onofrio es Kingpin y no quiero que haya otros a esta altura y me pongo medio eh, term, eh, termo eh, en Twitter diciendo no quiero otro pero hablando de Spidey hablando de otras cosas Y hablando de novedades esto tiene que ver es medio un crossover entre el mundo del cine y el mundo de los cómics ok porque J.J. Abrams Va a estar escribiendo junto a su hijo Henry Ajá. Adams un nuevo cómic
6: de Spider-Man. Un nuevo cómic de Spider-Man que encima va a ser una miniserie. El nombre sí. es
1: Spider-Man No. 1.
2: Sí. Eh, Buen nombre, excelente, sí.
1: Va a introducir, lo único que sabe es que va a introducir a un nuevo villano llamado Cadaverus y que. Abrams dice, no, vas a ver a Peter Parker como nunca, papá. ¿Mm? Él dijo, me están buscando hace rato, eh, hace mucho Nick Lowe, el editor de Marvel Comics, viene ¿Mm? ofreciéndome hacer un libro, hacer cosas con ellos y bueno, ahora sí encontré el momento y además lo va a estar haciendo con Henry Abrams, su hijo, también va a estar involucrada Sara Pichelli, eh, una de las responsables del de el arte y de la creación también en este caso de eh, Miles Morales, por ejemplo. Así que, es un lindo equipito. Tenés a Dave Stewart también y Oliver Coipel haciendo las, las tapas. Eh, ojo, le, le tengo, no sé, una, un mínimo de esperanza e ilusión. Pero bueno, te atraen estos experimentos. Cuando cae algo como Jay llegaron a escribir un cómic de Spider-Man, decís, y bueno, lo voy a leer.
6: Sí, te atrae mucho. Creo que el modelo que eligieron para anunciar todo esto fue un poco un pifie. Porque... los hypearon mucho, decís
1: vos? Demasiado. Sí, encima habían puesto en un momento un 4 con una telaraña y todo el mundo dijo, ah, van a ser en cómic eh, la Spider-Man 4 de Sam Raimi, tiraron. Claro. Tipo, y no, era cualquiera, un 4, 3, 2, 1. era
6: un 4-3-2-1. Era un 4-3-2-1 que encima toda esa estética era muy Sam Raimi, entonces sí. dijeron, bueno, no va a ser los cuatro Fantásticos, pero va a tener algo que ver con el Spider-Man de sí. Sam Raimi no nada que ver, terminó siendo un cómic que escribe J.J. Sí. Pregunta, ¿Pregunta.
2: ¿funciona J.J. Abrams para poder escribir un cómic? ¿Ustedes creen que lo traen como figura cual Keanu Reeves a decir, ¡Uy, mira un nuevo cómic de Spider-Man!
1: No quiero eh, ser demasiado escéptico y cínico, pero siento que es como que está justificando el nepotismo. Es eh, como que, o sea...
2: Mi hijo hace cosas. Sí, lo va, hacer, <risa> lo, lo
1: va a hacer el hijo y a él lo ponen para que esté un poquito legitimado. Y que no sea un uh, Henry Abrams y tiene 20 años y a la gente le caiga mal. O sea, quizás la recontra mega rompe Henry y ya fue buena onda. Es un pendejo super dotado y la va a romper. Ojo,
6: ojo. ¿Qué pasa si sacan el, tra- el cómic que diga Henry Abrams?
1: ¿Lo ibas a relacionar directamente con, ¿Con JJ? J.J.? No, para nada.
2: Para
6: no,
1: nada. pero bueno, la noticia hubiera sido... Uh, ¿Cuántas
2: explosiones? El hijo de ¿no?
1: <risa> claro. Claro, digo, ¿cuántas cajas misteriosas? ¿Cuánto Lens flare va a tener? O sea, si, si sí, apareció no. una viñeta con un Lens flare Ah, ya está, es el hijo de J.J. Claramente, R. sí. Ya, o sea, lo íbamos a saber en ese caso. <risa> eh, antes de ir con lo tuyo, Luquitas, con obvio, lo obvio. que nos compete en esta semana, ¿qué tiene que ver con los juguetes? ¿Qué tiene que ver con Toy Story 4? Eh, te quiero contar lo que ya han sido las primeras impresiones de Spider-Man Far From Home, porque justamente sí, veíamos. Se esta semana sí, ahora. Sí, y, y también no fue esta red carpet, entonces hubo algunas primeras impresiones que salieron a poner en ciertos sitios y también, sobre todo, en redes sociales. Y como siempre sucede, yo no sé cómo vos te tomás eh, viniendo de, de, de ese palo, de verdad, eh, del cine, del de lugar, el contexto de la Savannah Premiers y después de. ¿Viste que? Están embargadas las reviews, pero no las impresiones en redes sociales. Y es como, ¿qué carajos? Eh, ¿por, ¿Por qué me haces eso? Le pones
2: emojis. Eh? Sí, porque, bueno,
6: es, estamos viviendo en, en la locura del porcentaje. En la locura del en Tomatoes. Claro, claro. En donde un tweet te puede decir, me gustó, no me gustó. Hay mucha gente que va a buscar eso solamente, pero... Una crítica y una review tiene otra complejidad en donde un pulgar para arriba no necesariamente es una obra maestra no. ni tampoco es una gran película siquiera. No. Quizás es me gustó porque tiene el 52% de cosas copadas de la película. Sí, se justifica ir a verla. Se justifica, qué sé yo, capaz sí. es me gustó ahora cuatro gambas para ir a ver la película, no sé. Y ah. eso es en donde más te lo explico en una review.
1: Sí, pero tú viste que estas primeras impresiones siempre
6: de redes sociales Son más positivas de lo que termina siendo sí. Incluso la review de la misma persona que
1: diga Es excelente en Twitter Y no y, y no lo estoy diciendo desde, desde el lugar que dice oh, Están todos comprados Pero me, me llama la atención Porque es no. gente a la que uno sigue hace mucho Respeta muchísimo Después ve la review Y es y verdad que son momentos y, y situaciones distintas
2: yo te diría que también es una manera de salvaguardarse no la industria del cine. Ahora que, viste, todo el mundo siempre es apocalíptico y dicen ¡Eh, no! El mundo de los libros se va a terminar por esto y porque el mundo del cine se va a terminar ahora con los videojuegos. Entonces si vos empezás a agarrarnos influencers, gente del medio, que puedan hacer como estas cosas que son súper virales, que son las impresiones, de repente empezás a agarrar ese reto de nueva tecnología y nueva moda de comunicacional y la llevas un poquito para tu lado para poder avalar el producto. Sí. Después las reviews pasan por otro lado y tienen de vuelta esta capa de información que es la que necesitamos. Sí. Las impresiones siempre ah. me parecen un tanto flojas, ¿sabes? No, a ver, o sea, el, que,
6: el, perdón, eh, el contexto te ayuda a o te pone en una situación en donde mínimo un punto más estás de lo que realmente puede llegar a ser la película. Okay. Piensen que es una fiesta relacionada al título que se está estrenando sí. en estos casos como la Red Catpet y la premier mundial de Spider-Man lejos de casa. Son de los
1: primeros en ver una película súper esperada. Súper esperada,
6: está todo el equipo, no el elenco el elenco es casi una cosa anecdótica mm. al lado tuyo se está sentando el tercer cámara que fue 7... Siete... Eh, lunes seguidos a las 6 de la mañana sí. cagándose de frío, tirar cables para
1: que Spider-Man salte de un edificio al otro. Hay un efecto contagio que encaliente el público mismo y como la charla automáticamente posterior te ceba un toque más quizás. Te ceba un, un toque sí. más
6: y no es una cuestión eh, no hay
3: No hay falta de profesionalismo. No de profesionalismo. No,
6: no, no. Es simplemente un contexto. Cuando vas a un, a un cumpleaños y cantan el feliz cumpleaños te empezás a cantar también. Sí. Es como algo que se genera. Yo empiezo a
1: tirar canciones de cancha con el nombre, tipo, ¿viste? Yo nunca supe canciones de cancha, entonces <risa> pues no puedo participar. No, no, pero bueno, <risa> sí, te, te, te se vas. Eh, hablando de las impresiones de Spider-Man Far from Home, de estas primeras... Personas que la pudieron ver, gente de IndieWire diciendo Spider-Man from Home es maravillosa, divertida, inteligente, está llena de giros amazing. inesperados. Claro, amazing joder.
2: Spider-Man, ¿Eh? es amazing. ¿Eh? 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 ¿Eh?
1: También me hizo recordar de manera muy visceral a mis propios viejos cuando era estudiante, bueno, qué sé uh. yo, eso. Hijo eh... de su madre, el papeaje pegaba, sí. qué
2: onda. Eh, Tenía gente... lockers también en el
1: colegio. Eh, ver, no guardé. <risa> eh, gente de People, de la revista People, diciendo que es la escuela más divertida y más bien hecha, Tom Holland está encantador y Jake Hall tiene mucha más importancia de la que esperaba. Eh, por ejemplo, gente de Mirageable diciendo Spider-Man Force como es la coda que necesitábamos tras Endgame Un vistazo a cómo luce el mundo ahora que el polvo se ha disipado eh, algunos que también de por ejemplo dicen no me ha gustado Far From Home tanto como me gustó Homecoming pero sigue oh. estando a la altura de las expectativas y es una hilarante oda al romance adolescente Tom Holland sigue siendo extraordinario la, el personaje de Zendaya es fresca y Jake Gyllenhaal es una elección perfecta para misterio eh, gente de Collider también diciendo me ha encantado Far From Home en general han sido todas bastante o muy positivas de hecho eh, pero bueno vamos a verla. Eh, de, es como decías vos, Lucas, después estas personas que no... Yo de, creo que, como dice Steph, deben ir a buscar los influencers de tu turno y la gente sí, que más. Pero estos eh, son periodistas que... que... Que, que no es que su laburo es eh, meter PNTs en redes sociales. Es... No, ni tampoco hacen humor, ni tampoco... No, es... no, no. Son
6: conocidos en redes después sociales hablar un una... de
1: películas. Eh, totalmente, y después van a escribir una crítica y, y es verdad que después terminan siendo a veces un punto más abajo, un poco más bajadas a tierra. Está bien, igual es normal porque salís muy en caliente y después enfrías un toque. Obvio. Pensás un poquito más y le ves los hilos, le podés criticar otras cosas. El tema es que ya las películas de superhéroes hoy por hoy eh, no sé, Endgame nos maravilló, nos encantó y nos sorprendió en muchas cosas, pero tienen poco lugar para la sorpresa, tienen poco lugar para, para reinventar la rueda y siguen siendo el, el producto que tiene que hacer cientos de millones de dólares y por lo tanto, casi que tienen que ser de una manera.
3: Les tengo
2: una pregunta, ¿no? Porque todos vivimos en esta generación donde las películas de superhéroes tienen ciertos importantes. Para derrocar el género, por lo menos competirle, ¿creen que el terror podría hacerlo?
6: Depende de cada territorio, me parece Y cada estudio No... A ver, toda, todo género tiene su vida Su ciclo de vida Recordemos que hace, no sé, 60 años El western estaba prendido fuego Ahora sí. pocas películas se hacen de western Y no salen de Estados Unidos El terror es uno de los géneros más antiguos en mm. donde siempre encuentra una forma de reinventarse y volver a seducir a la audiencia, sí, siempre y, está es una constante. Y tiene una gran gran ventaja, que es algo que está en su en su ADN, que es no tenés que invertir mucho para hacer una película de terror. Ay. Entonces es una es un género que siempre va a estar y no va a tener una crisis marcada como lo ha tenido en esta última década, por ejemplo, la comedia. Mm.
2: O las rom también, que es como...
6: Eh... Piensen que el último año que todas las comedias de Estados Unidos hicieron más de mil millones de dólares en el año fue en 2011. Wow. Uh-huh. Todas, todas las películas juntaron la misma plata que juntó Endgame. Claro. Entonces es muy complejo a la hora de hacer como una futurología de para dónde va la industria. Siento que el terror tiene esta gran ventaja. Es redituable siempre porque la gente elige ir a asustarse al cine. Por alguna razón no la comparto, pero es algo histórico. Eh, y también elige gastar su plata en un espectáculo que te haga sentir bueno. La pasé bien durante dos horas. Y vi algo que me, el cine me dio una experiencia diferente a verla en mi casa. Sí. Ahí es donde pierden otros géneros más del...
2: Intensos dirías...
6: Sí, sí, sí. A ver, eh, cuando vas al cine a ver una de terror, la experiencia es diferente de cuando la ves en tu casa. Uh-huh. Cuando vas a ver una de superhéroes o una de super mega acción, un blockbuster, en el cine la experiencia es diferente que en tu casa. Si vas a ver la última, de Seth Rogen, no necesariamente es tan diferente. Uh-huh. Y ahí hay un problema y quizás esa es la bifurcación que tenemos de cuáles géneros
1: pueden florecer y cuáles no. Yo igual siento que toda esta movida de superhéroes tiene rato largo todavía. Hay, hay, hay mucha gente que es medio o que está esperando que se caiga, los, los James Cameron del mundo. Sí. Eh, mientras eh. nos van a querer dar cuatro más, cinco a otra más, no sé cuánta tiene pensado hacer. Cuatro. Un eh, pero creo que todavía le quedan bastantes años. Eh, no, para contestar a tu pregunta Steph no sé cuál será el, el género el terror como decía Lucas siempre estuvo en su momento fue lo épico lo fantástico mm-hmm. después lo young adult pa- parecía que se comía el mundo eh, las Harry Potter obviamente bueno.
3: Twilight género o del más, hambre si lo
6: subo es esto ¿Sí? el
1: género Young Adult que Ay.
6: empezó por la fantasía después pasó por la épico el post apocalipsis ¿Sí? y el terminó romance, siempre el, en el romance medio. y terminó en historias mucho más íntimas más chiquitas a lo Nick Hornby sí. pero aún así no se pudo reinventar rápidamente es algo que el género de superhéroes por lo menos lo, lo logró a fuerza de un montón de éxitos. Sí,
1: y ahora empiezan a hacer películas de género, pero con estos personajes, ¿no? Y ves la heist movie, la de espía, la de comedia, la de esto, pero son personajes de cómics y Obvio. de superhéroes claro. que e incluso atraen a mucha
6: Con gente. Spider-Man lejos de casa, si estuvieron viendo algunos clips o cuestiones así, yo todavía no vi la película. Eh, la veo mucho más íntima. De lo que han sido otras películas de Marvel La mayoría De hecho, sí. hay momentos en donde los personajes pueden respirar Hay una charla súper íntima Entre Misterio y Spider-Man En donde realmente lo que le dice es Necesito a alguien con quien poder hablar cosas de superhéroes Claro, es verdad Y ¿no? decirle a alguien que, che, tengo una piba que me regusta
1: gusta Sí, y bueno Ahí tiene eh, Tiene t- 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 a su mentor que siempre está buscando En todas las películas más o menos Sí, uh-huh. que siempre
2: por en la figura patronal, El tío Ben que nunca sí. es Sí. Eh, ...pero creo que esto es una de las cosas que más me llama la atención de Far From Home... ...que, de vuelta, lo sacaste completamente de su elemento, le pusiste... ...es un Peter Parker que no tiene las características que el, el, todos los Peter Parker cime- cinemáticos tuvieron... ...entonces el público también está un poquito en ascuas de, bueno, ¿y para dónde tira este pibe? ...porque uh-huh. sí, tuviste como esta tensión adolescente en las primeras películas, en Homecoming... De repente se rompió todo con Avengers Y queda él como el único superhéroe que está en esta transición Es la adolescencia de las películas de los videojue- de los superhéroes sí. También él, es como, bueno, no hay nadie más ¿A quién busco? Estoy yo solo
1: Es super meta todo Claro, es super meta
2: punto. todo Y le pusiste 28.000 capas sí. a algo que generalmente era Peter Parker Y dice, sí, con eh. Doctor Octopus Si eh. quieren romper Nueva York y ya
3: está
1: claro no y... bueno pero se empieza se empieza a complejizar y me parece que, que, que ojalá la película termine estando a la altura de las circunstancias no es fácil venir después de algo como Endgame no eh, que es el acaso total por y eso tenés final, que ir a años con
6: completamente distinta.
1: Y vamos a, y estoy, esta, ahora sí estoy muy interesado por ver qué pasa en la Comic Con, eh, por ver sí. qué, qué va a decir Marvel, porque siento que, bueno, nos van a detallar sus planes nuevamente, porque para algo, vuelven, o quizás simplemente Comic Con como organización le dijo, no está bueno, no, no hay nadie, vengan, por favor. Bueno, ojo, tenemos un panel de Game of Thrones, por ejemplo, que ¿Qué? es el... Adiós. Es el adiós, pero pero nadie está esperando tanto... Bueno, quizás a, a de los es? spin-offs.
6: No, pero también puede ser un... Por lo menos la mitad de este gran panel que siempre tienen de dos horas, puede ser un poco este del adiós. Sí,
1: sí, el adiós y después spin-off, precuela. Sarasa, Sarasa, Sarasa Sarasa, sarasa eh, Extrañamos <risas> un poquito de Game of Thrones eh, Ahora incluso a una que no está Hasta extraño los capítulos que no me gustaban Y esa última temporada que es Olvidable pero que comentamos a full eh, Lucas, no te vas todavía, seguid no con voy. nosotros Y en instantes estamos hablando de Juguetes, juguetillos Toy Story y todas esas cosas Que a vos te encantan, no se vayan Ahora
0: en un minuto Malditas News,
5: World Claro Disney, Apple y Warner preparan su propio servicio de streaming, pero todos son básicamente variantes de Netflix. La única que está haciendo algo distinto se llama Kiwi, y por eso atrae a los creativos más grosos de
3: Hollywood.
5: Kiwi Kiwi sale en abril de 2020, costará 5 dólares, y su propuesta es de capítulos cortos, un promedio de 7 a 10 minutos y temporadas que se pueden consumir completas en 2 o 3 horas. ¡Ojo! No son videos de YouTube, sino historias serializadas, cortadas en rodajas, muy finitas. El servicio es una idea del fundador de DreamWorks y ya preparan proyectos Guillermo del Toro, Idris Elba, Sam Raimi y el más interesante es Steven Spielberg.
2: Your, your
5: Su serie se llama Spielberg After Dark y son 12 episodios de 10 minutos que el servicio solo te permitirá ver de noche.
3: ¡Tengo miedo!
5: Anotate Kiwi que podría ser la nueva revolución del streaming. ¡Historias asombrosas!
0: Malditas News, Power by Claro Más información en MalditosNerds.com Él, al igual que el otro, entiende de cine como ningún otro Él, a diferencia del otro, nunca se vendería a una mega corporación Ahora en Malditos Nerds Lucas Films Con la actuación
1: especial de Lucas Vaini el hombre que ya presentamos, pero que igual le damos la bienvenida de nuevo con su propia apertura. Ey, con Lucas, su propio todo. Con luces. <risa> eh, no. eh, <risa> no. S- luces. Bueno, estamos en semana de estreno de Toy Story 4, es eh, cierto. Una película que en aproximadamente 22 minutos ustedes empezarán a ver un nuevo episodio de malditas movies mm-hmm. donde vos analizás de una manera magistral lo que tiene para ofrecer esta película. También hablamos de otros dos estrenos del de servicio de streaming de la gran N, en este caso, Ajá. una de Adam Sandler y una muy copada sci-fi que vi. Adam Todo eso, Sander. sí, sí. No, sí, vivo para, ese hombre. No, suerte, <risa> <mí, risa> para mí es un impresentable. No. ¡No, Pero Lucas! ¡Impresionante!
6: Banco Adam Sandler. Tef, no lo escuches.
1: No, no lo escuches. Ya, ya tuve que pelear con Mi esto corazón. y lidiar con esta situación. Ya habrá una columna sobre Adam Sandler. No te puedo creer. No, no, no vengo ese día. viste. No, me, me agarra fiebre. Ese día no vengo. Pero bueno, vamos a hablar de Toy Story 4. Eso en instantes en un nuevo episodio de Maltese Movies. Ahora nos dejas manija con los juguetes. ¿Qué pasó?
6: Por supuesto, sí. Porque si hay una relación universal, un cuento universal que encontró Pixar. Es este, el de la relación de un niño o niña con sus juguetes Es algo que es inherente a nosotros y a nosotras Es algo que no podés evitar siendo un infante Ir a buscar una especie de compañía en los juguetes sí, Es el día obvio. de hoy que hay un montón de pibes y pibas Que están a los 7 años con una tablet Pero sus cuartos... sí si Son lo suficientemente afortunados Hay juguetes
1: El otro día me llega una foto Mientras estaba en la E3 de mi ejado Me dice su padre Está muy fanático de Mario eh, Y y me mandó una foto durmiendo Con un muñequito así de Mario Bros Y yo dije eh, Primero me sentí orgulloso Y dije, lo llevamos por el buen camino al, al, Al pibe de River y de Nintendo De, River y de Nintendo, ¿no? de tí, River y de Nintendo De River y de Mario, papá digo, ¿no? De River y de Mario, carajo eh, sí, sí. Así que fue, fue realmente me, me sentí más orgulloso todavía que, el, que cuando lo vi con el manto sagrado Me
6: imagino que sí Y eh, por ahí voy a ir en esta columna Que vengo a decir Preguntas Random, edición Toy Story Ok, me encanta. Hey, Siempre me gustan tus pensó. preguntas random Me copan mucho armar preguntas random Porque sé que a ustedes les divierte contestarlas Y en el chat también Así que quiero colaboración Vamos. del chat Sobre Perfecto las preguntas que voy a hacer así a continuación que tienen que ver con su relación con los juguetes y también su relación con la saga de Toy Story.
3: Epa, okay.
6: Una saga que nos acompaña desde 1995, en mi caso prácticamente
1: toda mi vida. Eh, y sí, sí, fue una de esas, la primera película animada que, de 3D que vimos en el cine, Flash Total y Amor a primera vista. Amor a primera vista. A una cine?
2: relación medio rara con ¿En Toy serio? Story. Sí, porque cuando llegó... Toy Story, había algo, no sé qué, en la psique de una niña que no me gustaba, no me parecía atractivo esto nuevo que me presentaban, y de repente cuando empezaron a darla en el canal Total. de Disney, claro, sí. me la crucé y me enamoré de Toy Story, me encantó, pero no estaba, creo que tenía ya 14, 15 años, y la vi, vi la uno y dije, che, mira qué copado todo esto que están presentando, qué divertido. Ahora, en el, cuando era el, el público objetivo, me generó rechazo.
6: No wow. sabría decirte. Muy, muy loco. Sí, y gracias sí. por tirar eso, porque te voy a hacer la primera pregunta random a vos. Sí. Si le tuvieses que regalar uno de los juguetes de Toy Story a Guillo, ¿cuál sería?
2: ¡Ay, oh, a Guillo! Creo que estaría muy feliz el dinosaurio.
1: Ok, Rex.
2: Sí, Rex. Porque, no sé, eso encuentro que su, su, su simpatía y sus payasadas te harían eh, esa sonrisa comisura de boca de Guillo de que ay, le conquistó el corazón también.
1: Ok, ok, me, me gusta, me, me, me copa, no sé si me parece que favorito, eh, pero... pero es un buenazo. No, es que es, que es un buenazo y también es el más gamer. Es cierto, Dale, es claro. cierto. ¿Eh? Y vamos
6: sí, a ir con sí, tu sí, pregunta, sí. Ville. Dale. ¿Podés elegir uno y solo uno de los juguetes de Toy Story para que tenga vida y sea tu compañero? ¿Cuál uh, es?
1: Para que tenga vida y sea mi compañero.
6: ¿Uno solo? Solo, solo uno. Casi eh. como una especie de Pokémon,
1: pero ah. Okay. Ok. Está... Es Linky. ¿Es ah, Linky? A mí Linky me, me cae. <ríe> Aparte, Slinky te banca en una esquina Okay. Tomando un, un, una birra Es
2: como Seinfeld Es Slinky básicamente
1: Algo Esos así Es medio
3: raro eh, Sí, sí, algo sí, sí.
1: No, Va, no, Vamos no, al bueno. control ¿Quién quiere
6: responder Primero o primera? Eh,
1: en, en este caso Decir alguna Cecilia Leona Perdón, quiero decir Que el chat También había hecho Rex a full eh Mirá ¿Eh? Te tienen sí. como ahí? Sí, sí, sí sí. sí, sí.
6: Rex
2: porque sí
4: Ceci,
6: <ríe> contame Decime Los dos mejores juguetes De la saga de Toy Story Para meter una birra En Palermo
4: Uh Y Woody Buzz Los tengo Sí eh, creo que de un lado tenés el angelito bueno y el otro el malo no Como uno más arriesgado y el otro más conservador Y creo que pueden ayudarte a tener buenos consejos en el momento de birra
6: Es buena la, la teoría, yo creo que quedas un poco afuera Como que charlan ellos dos, porque son re amigos ¿Viste cuando te, te juntás con gente que es demasiado pero, entre ellas? No,
4: pero metés como una polémica y es como a hablar de religión en tu familia, ¿viste? En un momento se encienden y empiezan ¡Ah! y la pasas re bien. Vos decís
6: que tirás un che y en octubre volvemos y empieza un quilombo.
4: Claro, total. Y algunos alguno se no, pierde no y no hay que ir a buscarlo, juguete. seguro.
6: Tú no eres un juguete. Steph, sí. decime, eh, ¿los peores juguetes de la saga para armar un fútbol 5?
2: <risa> cara de papa. Porque se me desarma todo. Bueno, es no,
6: cierto, no es ser. cierto.
2: Eh, ah, los peores juguetes. Los veo todos. El Link se enredaría un montón con todo. Tácticamente no sería. Un Pero gran... puede
1: ser un gran arquero. Ojo, eh.
2: Puede ser un gran arquero. Te, Te duele saca la esa pelota. Sí. sí. Se mete la pelota ahí adentro ¿Te la devuelve? Es
1: una gran pregunta Creo que no
2: Como que Entonces lo tenés que sacar No no lo tenés evitado Claramente eh, Rex No porque No, sabes que Rex Sí sería un gran juguete Si no ataja ahí. Sí
1: Si no ataja Si no bien. ataja Capaz de tigazo, la Para digazo Sí
2: eh, Estábamos diciendo Los peores juguetes eh, Para mí
1: los, los Los aliens Los aliensitos The los aliens tienen buena táctica The para mí. Clone. ¡La garra! La
2: garra.
6: <risa> no.
1: Gracias
2: por salvarnos, estamos
1: agradecidos.
2: Sí. Eh, los salencitos capaz que
5: juegan, eh, no sé. Guille, eh, no me entiendo en la
6: respuesta de los otros, pero no importa. Voy, <risa> no, a dale, ir, voy a ir a tu más tierna infancia y te voy a hacer la pregunta que sé que todos tenemos una respuesta para eso. A ver. El juguete que más le
1: hayas envidiado a tu amigo o amiga. Mm. Eh. Ay, no. Para, para porque acá es tipo saga o Saba se llamaba eh, pone, White Rain amo que para una
6: respuesta Sport. random tenga que
1: buscar en Me Google el nombre porque esa música siempre Saba ahí está claramente eh, a, a, a mi hermano de toda la vida Seba le, le envidié mucho a Saba eh, tenía que no es el colorado Saba de Gimnasia de Irma de la Plata te iba a decir que tenía el de de
6: los cabezones del Mundial 98
1: al Toto Berizo le envidiaba no, no eh, tenía Saba que es la espada del White Ranger tenía lucecitas sonido todo era fantástico y, y, y no, no lo tenía No lo tenía yo, no, nunca lo tuve eh, eh, Épocas del 1 a 1 Donde donde no nos iba bien Entonces no, no, no disfrutamos el 1 a 1 Como correspondía Acá me voy a meter
6: en las respuestas también porque lo tengo acá Y es el barco pirata de Fisher-Price ¡Oh! Que tenía ¡Oh! el hijo único Amigo mío
1: Sí, <risa> bueno este eh, También eh, este, este amigo mío Tenía el castillo de Fisher-Price En ese caso, también envidiable, grosso muy bueno. Sí, muy bueno. Los todo lo que te- eran Todo lo que
6: tenga esa marca era
1: sí. espectacular. mira acá, alguna gente de tira, envidió un Wargreymon de mi amigo oh. de la primaria toda la vida. Yo ni llegué a ver eh, muñecos de Digimon. Yo solo tenía eh, viví el momento tolas. Oh, eh sí,
2: tolas eh. y el globo tóxico. Claro. ¿Te acuerdas oh. de ese momento? A el primer ver. pánico del globo tóxico.
1: El castillo Playmobil a un amigo. Un Max Steel, nunca me lo pudieron comprar. Mi amigo tenía dos. Eh, yo tenía un güey y le faltaba un brazo. No, mirá, t- terrible. Yo tenía un amigo con todos los Megazords ¡Uh! Wow, Muy bueno! ¿Pero ¿Quién
6: era? Eh, Ricky Forte, sí, chico. Claro.
1: Ricky Ricón! ¡Déjate joder!
6: Control, control, control. A ver, eh, por acá. Ahí estamos, ya ¡Sí! ¿Estás, estás listo porque vamos a ir por ahí también. Ese juguete que siempre quisiste y nunca eh, tus viejos te lo
5: compraron. Bueno, eh, recién ahí yo nombraba los Max Steel toda esa movida. Sí. Eh, siempre quise uno de esos y nunca tuve. Y me acuerdo que un pibe del barrio los tenía y yo medio que se los perdí a propósito. ¡Oh! Un tipo de envidioso.
3: Me te siento aplaudió. re mal. No, no, no Pero bien, como mira. que me los
5: prestó, fuimos a la plaza. Que sé yo en un momento los dejé apoyados no, y nos fuimos. Y me acordé oh. que me dejé apoyado, Pero me hice miedo, boludo. Power to the people. <risa> vamos, listo. Que se po- curta
6: por hijo único. Contra el capital. Seguramente <risa> le compraron otros, no. otro,
1: no lo he doliado tanto. No, <risa> no. Patas. Sí.
6: Patas. ¿Estás por ahí, Patas? patas.
1: Acá, Patas. ¡Ey! Ahí está Patas. ¿Qué es mi juguete favorito? El <risa> lo bueno, que nunca tuve. El que nunca tuve y siempre quisiste tener. que nunca tuviste? Yo nunca tuve el... el... El Megazor que se armaba con los otros, eh, que sí, se podía armar, yo tenía eso. un par nada más. Tenías un
6: par y ya... Un, sí, ya afortunado. Mucho. Tenía dos.
1: No, Igual, man. Tenía las dos patas, patas, yo, claro. Yo, claro. Claro, ahí está, tenía, dos, sí, ahí tenía, todo. Ah, tenía a Trini y a, Billy, Trini y a Billy, entonces. Qué lindo. Eh, qué si lindo. la primera gen, eh, un amigo eh, tenía el show me, No, el Megazor no, el, el Megazor de la segunda temporada, por así decirlo. Viste que tenía okay. como un círculo acá sí. verde en el pecho. Muy sí, buen, ese era buen. el
2: Megazord Saboray y ese es el que yo le enviaba a mi hermano. Eh, que eh,
3: qué de bien.
2: este tamaño tenía, no sé, sí, tenía absolutamente todo, igual les podías poner los rangers uh. donde vos querías y también se desarmaba y se convertía en, ¡ay, qué buen Megazord! Te voy a robar. Voy Esta a la voy a tirar vas. a la
6: mesa porque en una mesa llena de malditos y malditas nerds tiene que haber respuesta. El primer juguete que te compraste vos con tu sueldo de adulto. <ríe>
2: ¡Ay, no! Uh. Yo laboraba en
6: una juguetería. ¡Ah, hermoso! <ríe> Y
2: descubrí por qué uno no tiene que comprarse juguetes eh, siendo un adulto, había una máquina de burbujas, man, pero máquina de burbujas, (risa) me volvía loca cada vez que yo entraba y mis compañeros me decían, no, escúchame, como que ya está está todo bien, todos sabemos acá los trasfondos de estos juegos, yo dije, ¿sabes qué? No me importa nada. Después de hacerse cinco o seis años, hasta 500 mangos en mi máquina de burbujas, la ¿Sí? pongo arriba de todo en la cocina, la cargo sí. de agua, salen burbujas, ¡eh! fiesta de burbujas, igual era, salía como medio metro, yo flasheaba fiesta de burbujas. No, Cuando pobre. termina todo,
6: te quiero tanto este,
2: me di cuenta que el piso estaba pegajoso, claro, del jabón, estaba lleno, estaba todo mojado, y ahí me di cuenta que no lo disfruté tanto, porque eso lo tenía que limpiar yo. Y después lo dejé ahí, limpié todo, me olvidé, me, me ofusqué también porque, ah, la puta madre, no puede ser. Y el, el líquido se filtró. No. Y sulfató las
6: baterías. Todo mal.
1: Acompáñenme a ver esta triste historia. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Tenés respuesta para esto? Sí. A ver, sí eh, catalogamos a los Funko como juguetes. Eh, sí. Bueno, entonces sí. Porque, sí. Porque, porque, a ver... Más allá de tener algún que otro muñeco que terminó siendo como algún adorno de antes o algo así, creo que los primeros que fui a comprar y que empecé casi a coleccionar, hace unos años ya tuve que aflojar, porque si no realmente mi mujer me dejaba, pero eh, porque detesta los Funko, yo los amo y tengo muchos y esos fueron los que que sí, fui, fui a buscar y siento que fueron los primeros que compré con mi plata juguete así ya adulto y porque es eh, re lindo. Eh. uy yo, hay uno de esto no te puedo creer Pumadre. yo caí en la
6: falopita de esa cajita alegre
1: ah, ah
6: ahí sí ahí sí siendo un okay. adulto fui
1: al local de camisas rápidas bueno, y me compré la colección de o sea que, Star Wars de aquel momento ah mira los de Star Wars pueden ser eh, pase tenían tuvieron de Pokémon de Mario oh, o sea muy bueno
2: al margen cuando volviste a, a, a la cajita alegre no te indignaste de su contenido? Tenía ah, tres tomatitos supuesto. cherries, una, dos rodajas de, de manzana. ¿Qué, ¿Qué
3: está pasando
1: acá? Eh, eh, bueno, a ver, eh, por lo menos tiene manzana. Claro, antes era... En, en nuestra época no tenía ni eso. ¿Hay más preguntas random? Sí, obvio que sí. Hay un montón, de hecho. Metele.
6: Guille, un juguete que te hizo mierda, ¿cuándo se hizo mierda?
3: Ay.
1: Uh, ¿Sabes qué me molestaba mucho cuando dejaba de ser útil? A ver. Los pegalácticos. Los oh, pega-lacta. ¿Te acordás de esto? eran los Estos venían en eh, papas fritas. Ah, ¿y esos? Sí, y ah. que de repente cuando vos la abrías era un Darth Vader brilloso, sí. hermoso. Tú decías, "Ah, oh, qué copa, mirá este show, no te puedo creer." Entonces los Pegalácticos eran de Star Wars en ese entonces Y era como una cosa pegajosa Vos tirabas contra la pared y quedaba pegado y el También conocía eso. como la lengua de camaleón, ¿no? Ah, no, sí, Mira, la verdad es que Había no lo conocía Pokémon también sí, no, el, el, eh, Es verdad sí, el, el terror de las paredes blancas obvio, sí. bueno, el, el terror de mi vieja en este caso Y lo que también venían en esa en esa saga De, de, de tazos y estos snacks Eran unas figuritas de eh, Mirá, ahí estaba Esta es la promo Ahora, del la Pegaláctico de la, rollo, ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! La, 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 las figuritas la, esas ¡Excelente! Que las tirabas para adelante y quedaban ahí y... paradas. Y en la onda era que con el Pegalactic, vos lo tenías que agarrar? Y tenías que jugar para choreártelas a, a, a tu amigo. Sí, muy bueno. Espectacular. Eh, no. Me pero vuelvo loco. Esto encima es de Telefe. Mirá, está sacado ahí con sí, un sí, tracking, una qué HS. de de cancha Corré. que acaba de meter. Sí, está, estaban grabando un capítulo Uf. de cebollitas y le metieron esto. Pero, pero sí, y también fue uno de mis primeros acercamientos al mundo de Star Wars de las películas originales, más allá de que creo que ya las había visto, pero pero fue como una de las primeras cosas que que me fue llamando la atención y fue aprendiendo mucho de sus personajes así que me dolía mucho cuando el Pedaláctico ya perdía el brillo el el pegamento.
6: Agarraba más
1: pelo que cepillo de mascota
6: encima ¡Uh! Olvídate
2: Era, era de pelo si sí, No tengo gatos
1: No, no Malísimo, malísimo. Estef
6: ¿Tenés respuesta para
2: eso? Sí, tengo Me acuerdo exactamente En el momento que se rompió mi corazón Y me di cuenta que la vida A veces es muy muy dura Que yo tenía Era creo que Una de las eh, Barbie Rapunzel Que oh. vos le, oh. le tocabas el pelo Y se le soltaba Y era hermosa Y tenía todo el vestidito Y así jugando Me acuerdo El movimiento El momento Hice esto Y se le cayó la cabeza No No se le cayó la cabeza y mi mamá quedó tranquilo que lo pegamos. Y claro, cuando vos pegás una cabeza de silicona,
6: nada, está bien. No,
2: lo pegas y se la chata la cabeza. Y todo eso bello que encarnaba esa Barbie super princesa con super pelo se convirtió en la muñeca, ah. eh, la, la peor, la menos popular de todo el staff. Porque se había deformado. Y me acuerdo. Ay, qué ay, hegemónicos éramos
6: en esa época Sí, todavía.
2: no, olvídate. Es que. Completamente, era la princesa de, 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 de pelo largo rubia, por
6: favor eh, Ceci Tengo una que es bastante complicada Uy, la puta, dale Si Patas fuese un juguete
4: oh. ¿Cuál sería? Si Patas fuera un juguete Hola.
6: Es la que te tocó en la lista, eh, perdón
4: Si Pata fuera un juguete, verá que lo miro eh, Pata ya quiere ser un juguete, mirá, está haciendo de todo Un soldado quiere ser, un pero soldado. tiene las piernas pegadas Es de los soldaditos verdes esos que Plan de vigilancia, Charlie! ¡Ejecuten! ¡Vamos, vamos, vamos! Le pongo, le pongo soldadito, pero Pata se re pacífico igual Pero se puso en modo guerra y ya está, me lo solucionó
1: Mira vos, yo, sí. lo, yo tengo uno. Para A ver. Patas, tengo uno para patas. Eh, tenía un muñeco bastante grande, de pie grande, justamente. Oh. Y era como una cosa ahí con todo el pelito, toda la ola. Y era como dije... Patas, boludo, Patas, ¿Patas? o es, es, es que aparte ya, para hacer el cosplay de Chewie, no necesita mucho más no. es como ya la altura la tiene, yo necesitaría Sankos le, le sobre, sobre todo el corderito y ya y está, ya patas. está. Y, ya, y cada tanto viene con unos camperones Patas que digo, es Chewie man, yo necesitaría zancos para hacer ese cosplay y él ya, ya lo tiene, pero me, me acuerdo de ese, ese juguete de pie grande, aparte era súper bonachón, o sea, vos lo abrazás y como, eh, Patas <risa> <risa> claro, loso, puede ser <risa> Patas
6: Buena está onda. por ahí
1: Ahí va ahí viene, ahí viene el gran Patas qué onda. Sí.
6: Eh, tengo ah. otra bastante complicada. A ver. Si Guille fuese un juguete, oh. ¿cómo sería?
1: Oh, bueno. Si Guille fuese un juguete... Ah, Tenés toda la libertad para matarme. No Pueden contestar problema, no. en el chat también. Sí. ¿eh? Para mí sería un Pokémon de segunda generación. un okay. copa? Sí, sí, sí. Un sí. Totodile. ¿Sí? Es como ¿Sí? una, alguna evolución de Pikachu, pero que no es ni Pikachu ni Raichu. O sea, okay, el otro. o bueno, <risa> ser la. Es, es la... El, el que es más chiquito. Pichu. No sé cómo se, se llama. La evolución. Es Pichu. Soy Pichu. Y más con el pelo. Me encanta. Sí, me me encanta. encanta. Claro, Pichu. sí.
3: Acá es verdad.
1: Soy Pichu. Algún día llegará a ser Pikachu. Y, el, y jamás en la vida seré jamás, Raichu. Jamás, Nunca jamás. policía. Eh, Raichu policía. Pikachu del, del pueblo, papá.
6: ¿Te la jugás, Guille? Si este fuese un juguete, ¿cuál sería?
1: Eh, ok.
2: No una máquina si de tef- burbujas.
1: No. Si te este fuese un juguete, Sería eh, las la, Las casetas de Pinipón. Sí. Como con un montón de sorpresas. Y Es una capa tras otra. Y una cosa tras otra. Todo en un base muy pequeñito. Eh. Eh, en un base así como. Pero que tiene una bocha de poder. Esos de Pinipón me encantaban. Tenía uno de Power Rangers, que era el Morpher de Billy. Y vos lo abrías y ¡Sí! como la guarida de Billy. Tipo, giraba la moneda de poder. Fantástico. Esos de Pinipón me volvían, eh, me volvía loco. Mientras acá ya la gente dice, Guichichu. Eh, <risa> es bueno. Guichichu es bueno. Es nombre de streamer. Sí. Eh, puede ser. Es eh, para,
6: para ojo, un ojo. Y hablando de streamer, voy a tirar la última, quizás. Eh, a menos que quieran muchas más, porque tengo... Eh, Steph, ¿los tres mejores juguetes de la saga para meter squad en Fortnite?
2: ¡Oh! ¡Qué, qué difícil! Eh, ay, no juego Fortnite lo suficiente como para meter squad. Yo diría que yo, siendo completamente inútil, necesitaría alguien que me dé un centro. Así que me voy por el, lo obvio. Boss Lightyear, que generalmente tiene esa seguridad de, bueno, hay que arreglar las cosas. Woody, que puede ver ambos lados de la pantalla. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que podemos eh, ¿Cuál sería nuestra ventaja? Y tercero, necesitaría alguien que se queje conmigo todo el tiempo. Así que de vuelta te repito, el señor cara de papa, estamos los dos mirándonos loco ¿Qué cacho está pasando acá? No sé, bueno, voy a dejar a estos dos seguir acá jugando.
1: ¿Guille? Eh, a ver, es complicado, es complicado porque ne- no, no sé si necesito al estratega más grande del mundo. Uh-huh. O sea, necesito Necesito alguien que, que, que me haga sentir confianza en mí mismo. Ejecutores también. Ah ok, ok, puede ser. Eh, ¿Los soldaditos? ¿valen?
6: Sí, sí, valen. Bueno, el, el sargento por lo menos vale. Ese. El, el, tiene, tiene Adentro,
1: boost así como confianza. Woody. Ajá. Woody, podemos meterlo. Eh, y ahora Bo Pip. Bo Pip. Claro, por todo lo que me contaste de Toy Story 4. Es cierto, es cierto. Yo iría con Rex. Ok, ok. el gamer, sí. De
3: sí. Una.
6: Aunque oh, no okay. llega a los dos botones.
2: <risa> <risa> lo pones ahí de carne de cañón, ya fue. Y
6: día con Ham. Eh, buena! ¡Uy, Ham! Me lo re olvidé en todo esto. Es rápido de dedos,
1: ya lo vimos. Sí, sí. Jam? cierto, jam soluciona Ham era todo. una muy buena para la birra en Palermo. Sí. Ham oh, sí. <risa> y, y pateamos calles. Por las noches de Buenos Aires, por el conurbano, salgo me le planto Gualiera con Jamie Link. ¿eh? Y la
2: señora cara de papa, pero la señora cara de papa agita, y ahí es un barra y te cagas trompadas con la te gente.
1: Cagapalos,
6: sí. Y de final de squad meto a los monitos.
1: Oh, ah. Ok, ok, sí, sí, sí puede ser. Bien, 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 me gusta La gente también había tirado los soldaditos Bass, Rex y eh, lo mete mucho A Ken también Ken eh, es buena, Ken, eh. es buena. Ken sí. tiene mucha
6: esquina además Sí,
1: es verdad También habían tirado el monito loco eh, Buena onda, buena onda y todas las propuestas De ¿Dónde la ¿Dónde está gente.
6: tu honor, basura? <risa>
1: Muy bueno. Eh y
4: crayones por si quieres dibujar. Amida <risa> para monos. ¿Para qué? Para los monos tontitos, suban monitos. Oh, oh, ah, 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 ah.
6: Es lo
1: mejor que, Ceci, a... que sepa Ceci, todo esto. Ceci, te amo. Sí, sí, sabe todos los diálogos. Aparte. Bueno, creo que la mayoría de acá sabe los diálogos sí, de Toy Story. Sí, pero sé si Pixar mu, mu, es la especialista en mundo Pixar número uno de, del planeta. Directamente. Eh, me, ¿Pixar me, Plan- me Planeta? Pixar Planeta, Pizza. claro.
3: <risa> Vamos, Ceci. Tremendo.
1: Tremendo. Uy, eh, nadie nombró a Jesse
2: dicen para salir a tomar birra sí acá acá
1: decían acá también decían Ham y Jesse para salir a tomar una birra Eh, amigo muy muy gracioso este estas preguntas random sobre juguetes recordé cosas que, que No me acuerdo, o sea, de los Pegalácticos los había borrado el, fue un viaje de ida. O sí, sea, fue impresionante. Y Patas encima consiguió la publicidad de los fucking P Galácticos que <risa> venían en las mejores papas que ya no se hacen acá en nuestro país, que son las rafles, por supuesto. Eh, Stephanie Zucarelli, muchísimas sí. gracias por todo. Eh, no, por favor, por, ojo, mucha suerte armando esa PC. Ay, eh, sí. Ojalá mañana ya a estar los componentes. Por favor, todo. gracias a vos, amigo, hermano del alma. Sí Y después eh, Ceci Bona tirando toda la. Papa de Toy Story y de Pixar. ¡Jory! Empacaré tus
4: zapatos de excursión. <risas> y tus ojos furiosos, por si acaso.
1: Necesito <risas> ir a... Quiero correr a ver películas de Pixar vale. ahora. Un sí. eh, sí. momento. Encendí el, el cohete. Sí, con Ceci para que las vaya ahí haciendo un live eh, tweeting y, y todo. Minuto a minuto. Y hay gran patas ahí de la gente en
3: los controles de video. Ustedes se quedan con una nueva edición de Malditas Movies. Nosotros nos reencontramos mañana.
4: Adiós.